0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 142e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles-Wickham, avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo Bah écoute, euh, ça va euh, tranquillement, euh, au calme, euh, on est bien. Ouais, t'as raison, moi aussi, ouais. on est tranquille. Euh, la saison compétitive reprend gentiment, euh, la nature reprend euh, ses droits, et ça me fait plaisir, je vais te dire.
1: Rejouer Magic, tout ça, ça m'est bien, j'avoue, j'avoue. Hmm. J'ai entendu dire que ça allait se déplacer dans un petit pays de l'est de l'Europe euh, bientôt pour aller préparer euh, un autre déplacement dans un autre pays de l'est de l'Europe.
0: Ouais, ça va être euh, Pologne into euh, Bulgarie, ça ça. Je suis pas sûr. Mmh, ouais, hein. je crois. Varso pour moi c'est attends. Po Varso c'est Pologne, ça c'est sûr. Je déjà aller mais Sofia, je suis pas sûr que ça Bulgarie ou. J'aurais mais...
1: dit Bulgarie aussi mais.
0: Ok. Bon bah si, euh, si je suis nul en, en géographie mettez-moi des points frigo bien sûr.
1: D'ailleurs euh, comme dame un petit ouais. message pour euh, tous les français qui se seraient qualifiés pour Sofia et qui aimeraient euh, tester euh, sérieusement avec euh, d'autres joueurs euh, français et ben, on, on monte un espèce de gros euh, de gros discord avec tout le monde euh, sur le discord du podcast pour l'instant juste pour euh, centraliser un peu tout ça donc si jamais euh, vous voulez euh, vous joindre à ça et ben venez sur le discord du Podcaster Mage, il est en description des épisodes, machin. vous le trouvez facilement et ensuite, mettez dans un salon, je ne sais pas, suggestion, épisode, on s'en fout, dites, euh, at modo, euh, please, je suis qualifié, euh, nom, prénom, et ajoutez-moi. Voilà.
0: voilà. Bisous. Après, c'est possible qu'à un moment, on fasse un podcast, sur, un, un, un bootcamp sur Sofia, ou avant le tournoi, etc. Et à ce moment-là, bon, bah, on choisira avec qui on est, parce que si tu dois vivre une semaine avec des gens euh, et tester avec des gens, bon, T'as envie de les choisir un peu, mais en tout cas, tant qu'on fait euh, du test plutôt en ligne, etc., et qu'on est sur le début du format, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne partage pas nos infos, et c'est toujours bon d'avoir les, les insights des autres.
1: Voilà, donc ça, c'était le petit message d'introduction. Euh, bon bah, Comme d'habitude, on rappelle euh, les plateformes, donc vous pouvez nous écouter sur Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Tout à le fait. Discord, on vient d'en parler, c'est bon, et... Du coup, cette semaine, cette semaine épisode plus léger que la semaine d'avant, quand même, parce que ben était un peu chargé la semaine d'avant. C'est vrai. Euh, cette semaine, on va parler un petit peu euh, du Arena Championship qui a eu lieu, mais vraiment un petit peu parce qu'aucun de nous deux l'ont suivi. Donc du coup, euh, j'ai regardé deux games. Euh, j'ai regardé zéro et... game. Voilà, je sais okay. juste qui a gagné parce que je l'ai vu sur Twitter. C'est tout.
0: Mmh.
1: Donc euh, voilà, j'étais. Euh... J'étais chez le, les parents de, de ma copine ce week-end, et du coup, euh, ah. pas du tout... Euh... C'était
0: import important, a priori.
1: Euh, ouais, ouais, on jouait à Magic avec son daron, donc c'était assez drôle. Sérieux ouais. Énorme. Et euh, du coup, euh, petit GP Amsterdam, d'ailleurs, où le gagnant du Championship Arena est, euh, va y aller, parce qu'il s'est dit, maintenant que j'ai gagné plein de thunes, je m'en bats les couilles, je vais faire les tournois. <rire> C'est à peu près ce qu'il a mis sur Twitter. Les ensuite et ensuite, il a incendié LMS parce qu'il n'arrivait pas à s'inscrire et qu'il n'avait pas les infos qu'il voulait. C'était très drôle. Yes. Euh, petit, euh, petit drama euh, made in Brésil. Euh, mais je pense mm. qu'on va se. Enfin, moi, j'ai bon espoir qu'on se bouffe exactement
0: le même pour Sofia. Hein. Mais bon. Franchement, j'espère pas, mais c'est grave possible.
1: J'espère pas, mais vu que c'est un peu des sacs à, à foutre, euh, <rire> je pense que c'est ce qui va nous arriver. Voilà. Euh, petit point pionnier parce que ben on commence petit, à bouger euh, le format on on peut-être un des peu petits plus decks. gros en
0: vrai pour le coup de quoi peut-être un peu plus gros que petit point je pense
1: ok point pionnier euh, voilà mm. euh, pour parler du Benningin et euh,
0: point, petit point legacy parce que ben Charles tout de même petit oui. point plein mais puis parce en, en vrai nouvelle des carte qui, nouvelle carte des MU qui de l'impact en legacy je suis obligé d'en parler je comprends je comprends je
1: comprends euh, petit point plein et euh, bah, petit sign out
0: aussi voilà, petit épisode yes. quoi en somme. Tout comme il faut. Voilà, du coup, voilà. pour commencer, avec cet Arena Championship qui avait lieu ce week -end. Bon, moi j'étais même pas au courant, j'ai juste vu un poste de Valet PL qui visiblement ont fait la com mieux que euh, Wizard. Ouais, et j'ai euh... vu
1: que JE <rire> l'a commandé aussi avec eux justement.
0: C'est ça, qui disait voilà, on commande avec JE le euh, championship. Alors il n'y avait pas de français qualifié. Il euh, n'y avait pas de TI euh, y avait qui assez était qualifié. Peu de grosses têtes. Quoi J'avais l'impression que TI il était qualifié. Non, je crois pas. Mais on dit qu'il n'y avait aucun, aucun français qualifié, il y avait juste un belge qui était potentiellement francophone. Du coup, euh, mais euh, du coup, voilà, tournoi qui était joué dans des formats un peu chelou parce que c'était alchémie et historique. Donc, autant dire que vraiment, j'en avais rien à foutre. Euh, mais j'ai regardé quelques games pour voir euh, et euh, je suis tombé sur une carte dans un match-up. Alors, c'est une carte d'alchimie. c'est un enchant de grûle et je sais pas exactement ce que ça fait mais c'était vraiment complètement pété d'après ce que j'ai compris en fait quand tu jouais une bête ça cherchait dans ton deck une autre bête et ça la mettait en jeu gratos alors je pense qu'il devait y avoir des, des restrictions parce que dit comme ça ça a l'air vraiment débile qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> c'est un enchant euh, un enchant d'alchimie et euh, je crois que c'est censé chercher euh, la, la première bête. De, de probablement.
1: probablement que le CCM il est inférieur.
0: J'imagine que le CCM doit être inférieur, sinon ça serait vraiment complètement débile. Ouais. Mais euh... Attends, je vais chercher sur Scryfall en vrai parce que. À chaque fois que je l'ai vu sur le board, cette carte, c'était complètement dégénéré. Ça s'appelle Cabaretty Revels. C'est pour rouge rouge vert. Je crois qu'ils ont changé le coup avant, c'était un rouge vert. Et le nerf, c'était qu'ils ont juste fait rouge rouge vert. Quand tu joues une créature, tu cherches une créature qui coûte moins cher dans ton deck et tu la mets en Quoi ah. Et en fait, juste... Euh... C'est bah, genre... pas..
1: C'est genre pod à l'envers. Pour 3 manas, sans sacquer ta bête.
0: Ouais, sur toutes tes bêtes. Oui, il n'y a pas de limite de c'est oncast, donc si ton es au pôle la contre, t'as quand même la deuxième bête. Pardon <rire> Quoi Et en fait, à chaque fois, le mec jouait ça, et après, il jouait des bêtes, et c'était complètement busted, son adversaire pouvait rien faire. J'étais en mode, de... waouh, ok. Impressionnant. Bah, ça a l'air surtout complètement con d'imprimer des cartes comme
1: ça. Mais...
0: Ouais, bah, du coup, ils l'ont pas imprimé, hein, mais.
1: <rire> ouais, ouais, non, mais enfin, d'avoir juste des cartes comme ça, hein, mais bon.
0: Ah, apparemment, je dis des bêtises, il y aurait eu du draft euh, Dominaria United avant l'alchimie c'est dommage j'étais je, je même pas au courant j'aurais bien regardé pour le coup du, du limité pour voir ce que ça donnait après okay. je connaissais pas trop, pas trop bien le format mais il y, y a un truc que je trouvais vraiment super bizarre aussi c'est que euh, à un moment je regarde une game et sur le board il y a Tasha euh, donc Tasha c'est un solker qui vient de Baldur's Gate
1: ouais alors ça c'est un on va vous en qui, du parler qui est dans Commander Legends de Baldur's
0: Gate et du coup bon moi je connaissais un peu la carte parce que j'avais réfléchi à la mettre dans mon cube potentiellement enfin dès qu'il y a des cartes nouvelles qui sortent dans les 7 un peu commandant je regarde pour si j'ai envie de les mettre dans mon cube et je me disais oh, cette carte elle est vraiment claquée c'est bizarre parce que l'alchimie c'est un un peu power c'est un truc genre pour 5 qui fait piocher des cartes dans le deck de tes OPPO, et après tu peux les caster et tout et là ça le pot plus sure, et fait ça un truc 5. <rire> ouais, ça. Et le pot plus et fait un truc qui n'a rien à voir avec ce que fait la carte originale et je me dis ok qu'est-ce qui se passe et en fait je découvre qu'il y a une carte t'achat euh, alchemy sur arena qui n'a absolument rien à voir avec la carte Tacha papier en fait euh, c'est vrai que le seul point commun c'est qu'elle a la même loyauté mais sinon elle coûte 4 au lieu de coûter 5 euh, elle a 3 effets au lieu de 2 et ses effets sont complètement différents ils n'ont absolument rien à voir euh, du coup euh, j'ai trouvé ça euh, particulièrement confusant, on est même plus dans le niveau euh, de euh, je fais un nerf euh, et Montefiory coûte 4 au lieu de coûter 3, là c'est vraiment genre la carte euh, pff, rien à voir quoi
1: Ouais. et puis en plus elle a un passif dans le premier effet, là elle en a plus, dans le premier elle peut être ton commandeur, dans le deuxième, elle a le même CCM, enfin, elle a un plus qui est pas du tout identique, elle a un moins 2, un moins 3, dans un cas elle a pas d'ulti, dans l'autre cas elle a un ulti, un moins 6, enfin pff. bref. C'était euh... très bizarre.
0: Mm. Et ouais, le nom n'est pas le même, hein, c'est Tasha Enoli Archimède, je place de Tasha The Witch Queen, mais bon, euh, l'art c'est le même. Ouais. Du coup, bon, ça sert à rien de changer le nom, ça pourrait être le même art. C'est un peu dommage. Très bizarre. Une, petite, euh,
1: une petite anecdote sur euh, du coup Sam Rolf, euh, qui ouais. est euh, le, le, le winner de ce tournoi, mmh. euh, qui a priori nous est, nous est rapporté par le chat. Euh, a priori après, après la première, le premier match de la finale qui croyait qu'il était out il est sorti fumé et il s'est fait contacter par les gens du cast en mode qu'est-ce que tu fous c'est un BO3 de BO3 reviens
0: <rire> le format tellement obscur que même les joueurs et jusqu'en finale ils savent pas ce que c'est tu vois
1: si c'est vrai c'est beau voilà, info de chat vous en faites ce que vous voulez mais j'espère que c'est vrai parce que c'est rigolo
0: c'est un peu triste bon en vrai GG à Sam Rolf, si vous connaissez pas Sam c'est un mec qui est vraiment hyper fort
1: Ouais, il était euh... à OGP Paris et il a chopé la calife pour Sofia, je crois, Gp Paris. Ok, solide. Il a joué à ma droite une game euh, et je me demande si c'est pas lui qui sort euh, qui sort Elliot du tournoi euh,
0: le Lyonnais. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, il était rival, je crois, euh, la fois d'avant et euh, de mémoire, dans le top 8, il y avait quand même des gens assez solides genre Pascal Viren et Shota Yasoka. Hum mm -hmm. Donc il euh, y a des gens, et même Michael Bond, tu vois, j'ai regardé.
1: Michael Bondé Ouah, euh,
0: Ouais, et Kizuki Sato, Ah, en vrai, il était, euh, il était bien stacké, ce, euh, ce top 8. Bondé, c'est vraiment un amour en plus. Ouais, il est sympa. Il avait fait la petite danse, tu, tu restes, te rappelles, c'était un ouais. mec qui avait beaucoup tourné la petite pas. danse quand il a fait son, son top 8 de, de retour, c'était glorieux. Euh, voilà, bon, c'est tout pour ce, ce championship. Euh, J'imagine qu'il y en aura d'autres. Je sais pas comment ils s'y qualifient, je sais pas à quoi ils qualifient. Euh, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais pas te mentir. Donc. Ouais, j'allais dire personnes qui désolé,
1: on n'a pas trop suivi, mais en fait, on s'en bat un peu les couilles. Et je crois que beaucoup de gens s'en battent un peu les couilles. De toute façon, même Wizard, il a un peu abandonné
0: son truc. Donc euh, pff, voilà quoi. Ouais. Bah, franchement, si c'était un standard, tu vois, j'aurais été chaud. Moi je suis chaud pour jouer sur Arena en standard, Tu vois, enfin, je trouve que le format standard c'est un format qui me plaît, Et Arena c'est une plateforme qui se prête bien au standard. Je suis jouer en standard, mais bon, mm. les autres trucs, il est compliqué à se qualifier, etc. Galère. Il y avait un truc qui était pas mal apparemment, il y avait un event où tu pouvais jouer avec un gauntlet, genre, le... je sais pas si c'était la fin du jour 1 ou en même temps que l'event, tu pouvais jouer avec un gauntlet où tu choisissais un des decks des joueurs qui faisaient top 8. Ouais et tu pouvais faire euh, un event contre d'autres personnes avec euh, pour te qualifier un truc ça je trouvais ça très très cool pour le coup. J'ai vu beaucoup de gens parler sur Twitter et tout le monde disait de prendre le deck de Sam Rolf. Ouais, c'est clair et à la fin il gagne donc <rire> comme quoi c'est pas très euh... c'est plutôt euh, plutôt legit. L'école était bon. mais euh, en tout... ouais, en tout cas, je trouve ça hyper cool pour le coup, ça j'espère qu'ils le refont. Euh, le fait que bah, quand il y a des events avec des genres compétitifs en standard, tu as accès à un event où tu peux jouer avec le deck des, des mecs qui gagnent je pense que c'est une hyper bonne idée et euh, j'espère vraiment que s'ils font des protours en papier, en standard on aura des events, euh, gauntlet avec les decks standard euh, des joueurs qui, qui jouent ça, vraiment je trouve ça très très bien ouais, je suis d'accord euh, finons du coup transition papier euh, ce week-end il y a un LMS à Amsterdam euh, le format c'est moderne je crois ouais euh, c'est moderne, bon. je confirme ouais, alors j'imagine qu'il y aura très peu de gens à cet event Puisque Amsterdam, c'est très cher. Et quand on est prévenu euh, deux semaines ou trois semaines avant, euh, oui. bah, c'est très cher. C'est-à-dire que moi, j'avais envisagé d'y aller. Mais ça impliquait d'y aller forcément en voiture. Parce qu'en train c'était trop cher. Et même une fois qu'on était sur place, on payait giga cher pour l'hébergement, etc. Enfin... Bah, bon, je vais déjà déjà que... un GP Amsterdam à l'époque. Mais c'était déjà pas donné. Et pourtant, on s'y est pris à l'avance. Et là, vraiment, c'est chaud.
1: Dis-toi que genre, euh, on voulait partir en octobre. Euh, du coup, on s'y est pris mi-août, fin août avec ma copine pour, euh, pour là-bas et on s'est dit mmh. on, Amsterdam ce serait sympa on a regardé les prix et juste les logements c'était euh, je sais pas 150 balles la nuit un truc comme ça à deux quoi Ouais. De et on était en mode ah oh, ça fait chier quand même
0: <rire> pour comparer on a regardé les logements avec Louis pour euh, Varsovie euh, Varsovie c'est 20 balles prix, par nuit par personne ouais voilà au moins 20 balles par nuit par personne donc c'est à peu près les mêmes prix que pour Châteauroux euh, dans des Airbnb euh, bien de ouf où tout le monde a, chacun a un lit hein, tu veux, euh, dans un truc de euh, 80 mètres carrés tu vois enfin
1: bah, on a regardé la même chose pour Quimper et c'est les mêmes prix, voilà. Ouais, voilà. <rire>
0: ça, <je rire> du coup, vous pas à Amsterdam, quoi. <rire> euh, petite polémique qui est passée. Je vais peut-être te laisser parler de ça parce que c'était sujet phare, ça.
1: Ouais. Bon, alors déjà, c'est pas la première. Hein. C'est-à-dire que c'est la troisième de suite. Ouais. Euh, ce le cas qui s'est passé, c'est la première, c'était la Dreamhack qui organise mmh. euh, les tournois aux États-Unis. Donc le système euh, de GP puis, RCQ, puis RPTQ puis Pro Tour, il était assez clair et il disait tu euh, payes ta place au GP et euh, si jamais tu arrives à te qualifier en faisant top 32, tu as ta place euh, au tournoi suivant. C'était hum. dit implicitement et explicitement que cette place était gratuite Elle et en gagné, fait quoi. ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était pas gratuite. Donc... Ouais. La Dreamac demandait 85
0: dollars, je crois, aux participants. Dreamac, Dreamac, il demandait que pour les gens qui s'étaient qualifiés online, en supposant que les gens qui avaient payé en papier avaient du coup payé via le truc que le shop avait pris. C'est vrai. Ils avaient payé la place comme ça. Tu as raison.
1: Donc soit les gens avaient payé leur PAF au GP, soit les gens avaient payé via le shop qui avait payé lui pour organiser son tournoi. Et du coup, la Dreamac, c'était relativement legit parce que bon les tournois en ligne, ils touchaient pas un rond-dessus a priori.
0: Mm. Et euh, bon en vrai ils auraient dû les faire payer à Wizard mais bon
1: ouais mais bon ça c'était pas dans le contrat à mon avis et du coup Wizard leur a dit euh, fin ta gueule
0: voilà, <rire> parce
1: que c'est un peu des radins en ce moment euh, donc c'était relou parce que les gens qui s'étaient qualifiés en ligne n'étaient pas au courant au moment de se qualifier mmh. et donc c'est pas fair play mais c'était pas complètement abusé maintenant ensuite il y a eu le Canada qui a fait la même chose.
0: Sauf que là... Canada, je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais ils étaient pas contents, les gens.
1: Non, parce que justement, là, c'était pour tout le monde qu'ils étaient qualifiés mmh. au RCQ où ils ont demandé de payer à la place. Je ne me souviens plus du prix. C'est des dollars canadiens. De toute façon, je connais pas les taux de change. Bon, on s'en fout.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, bon, il y avait euh, de l'argent à payer.
1: C'était un montant conséquent. Hein, c'était... Euh, entre 60 et 100 balles, tu vois, en, en Europe. Bah, C'était
0: au moins 50 balles, en tout cas, parce que si ça avait été 20 balles, ça n'aurait pas été un problème, je pense.
1: Non, je crois que c'est... Enfin, j'avais un 80 de mémoire, tu vois, mais je ne sais pas ce que ça vaut en, en transi et tout, donc je ne m'avance <rire> pas dessus. Euh, et en fait, ensuite, euh, nous, pour Sofia, on n'a toujours pas d'informations.
0: <rire> on a de plus en plus peur. Bah, nous, ils nous font gagner une inscription gratos, un... Hein, 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 hein... LCQ, et ils ont dit que normalement, Sofia, on ne devait pas payer. Ouais. Ils l'ont déjà dit, mais ils peuvent revenir dessus. On hein. les connaît, les bons Legacy. Ouais.
1: On, on les connaît bien. D'ailleurs, euh, beaucoup de joueurs attendent toujours leur boîte de Bologne euh, qui sont censés se faire envoyer. Avec Diabruti, il a réussi
0: à avoir la sienne. Hein. Il est venu et il a dit euh, bah maintenant je viens et je pars pas tant que vous me filez pas la mienne. Oui, et il n'en avait pas d'ailleurs C'était euh... pas une. Mais, ouais. mais <rire> donc, oui, euh, bon, après, euh, si tu si es, es en lui, mesure
1: de te déplacer sur un autre event pour aller leur casser les couilles et récupérer ta boîte, probablement que tu l'auras. Dans les faits, ça reste un peu compliqué de faire ça logistiquement, sauf si tu habites dans la ville du GP, comme là, c'était le cas pour Guillaume.
0: Mm.
1: Donc, euh, voilà. Et euh, donc, nous, on ne sait toujours pas sur Sofia. Enfin, en théorie, c'est gratuit, mais bon, on se méfie parce qu'on a vu comment ils fonctionnent, ces Italiens, c'est un peu des gros rats. Mm. Donc, méfiance. Cependant, pour l'instant, il n'y a rien qui nous fait dire qu'ils vont nous faire payer. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le Brésil. Et alors là, le Brésil, c'est vraiment scandaleux, ce qui s'est passé. Mm. En gros, euh, ils ont annoncé donc là euh, quelques quelques jours avant que leur tournoi ait lieu ou quelques quelques semaines que euh, ça allait être l'équivalent de 300 euh, pesos brésiliens. Je crois, je sais pas si c'est des pesos, mais 300 de la monnaie je locale. Croire.
0: 300 de la monnaie locale, ouais.
1: Ce qui équivaut à 80 dollars, je crois. Ce qui équivaut à un tiers du smic local.
0: Ouais. En gros, pour nous, ça serait 253 euros. Non, un tiers. J'ai fait le calcul. J'ai fait le calcul. Euh... Mais c'est 1100. Non, c'est 20%. C'est 20% du smic local. Ah, es
1: c'est 20%. C'est pas un tiers. C ok. Moi, j'ai lu,
0: lu 20% du smic local. Euh, et du coup, mon calcul donnait euh, 253 euros.
1: Bref, beaucoup trop cher. <rire> ouais, <rire> c'est scène Donc du coup, euh, donc du coup, les gens gueulent. Et en plus de ça, il ouais. y a euh, une, un mec qui est quand même euh, une, une figure locale du Magic brésilien qui est euh, un peu le goat local qui est Willy Edel qui mmh. en fait avait organisé avant ça un circuit qui s'appelait LATAM, je crois. La Latnam ouais. ou LATAM, je ne me souviens plus exactement.
0: Latin America, ouais, c'est ouais. LATAM.
1: Et euh, qui était une dinguerie. Genre vraiment, c'était insane. Tous les gens étaient euh, dithyrambiques sur le fait que c'était trop bien, que les paf n'étaient pas excessives, que l'ambiance était ultime, que les lots étaient vraiment bien, que les gens pouvaient gagner de l'argent, pouvaient grinder le circuit comme ils auraient pu grinder les SCG à l'époque ou quoi. Et après, euh, après le truc de LATAM, il y a ça qui est proposé. Et genre, j'ai rarement vu autant de gens s'énerver aussi violemment en portugais et brésilien euh, sur du Twitter. Parce que, en plus, on les voit. Enfin, des, des portugais ou des brésiliens, quand tu suis le Twitter américain, le Twitter français, le Twitter des pros et tout, tu le vois pas trop passer. Mais mmh. alors là, dans mon trade, j'en ai vu pas <rire> des, des trucs avec la Google Trad où je regardais et les gens étaient vénères. et je peux ouais, comprendre mais surtout qu qu'en fait,
0: moi, j'ai lu, pour avoir lu beaucoup d'articles, de Pivi, qui raconte son grind dans les tournois, etc.
1: Le fait que c'était une en galère parce que les billets d'avion coûtaient si cher.
0: Ouais, ouais, il y... explique au début il y a plein de tournois et les gens, ils se qualifient au retour juste s'ils ne vont pas, en fait. Il dit Bah, voilà, nous, si tu ne nous payes pas le billet d'avion, on ne peut pas y aller, c'est juste trop cher, en fait. Mm. Et euh, genre, c'est insane de dire Putain, t'as un circuit compétitif et les joueurs, ils ne peuvent pas jouer. Ouais. <rire> enfin, bref.
1: Ouais, ouais, bah, enfin, en fait, le... ce qu'il faut voir, c'est que le, le Brésil, c'était un. Enfin je connais pas la situation exacte mais il y a pas très longtemps c'était encore un pays du tiers monde euh, qui a une croissance très rapide un peu équivalent à la Chine etc là en ce moment il y a Bolsonaro donc c'est un peu le ghetto <rire> et, euh, et genre la, la monnaie locale et le, le niveau de vie moyen est bas surtout quand tu compares aux trucs occidentaux genre états unis europe et du coup ben, en fait si tu les mets au même niveau que ce que demandent euh, des, des, des ricains ou des européens bah, les mecs, c'est le bout du monde pour eux, et c'est exactement ce qu'ils ont décidé de faire avec le circuit. Et du coup, ils mmh. sont en train de, de se tirer une énorme balle dans le pied. Je sais pas ce que ça va donner. Euh, J'espère vraiment que Wizard va faire quelque chose parce que autant ça fait un moment qu'on gueule sur ce que fait Legacy, autant là, c'est vraiment une aberration euh, infâme. Yeah, hein. Je suis
0: d'accord. Et en parlant de la communauté brésilienne, ça me rappelle, euh, je crois que c'était Kremlin qui parlait de ça. Il disait qu'il y avait une, une communauté de joueurs de Duel Commander euh, au Brésil. Ouais, et Brésil, ils disaient, eux ils ont pas filipine, du tout filipine, les, filipine. ils ont pas du tout les mêmes decks parce que ben bah, en fait un bilan là-bas c'est ultra cher genre vraiment une giga blinde tu vois. Ouais. Et du coup, ils ont pas du tout les mêmes decks parce que bah il y a des decks qui sont tellement chers que personne les a. Ah ouais. Et euh, ça change complètement la méta et c'était assez intéressant. J'ai trouvé comme comme une réflexion et bon c'est vrai que c'est drôle. Bah je je leur souhaite de pouvoir jouer à Magic quoi, ça c'est vraiment triste.
1: Faites des proxys les gars, hein, tranquille. <rire>
0: ouais, franchement tu euh, es le commandeur, euh, tranquille hein.
1: Prenez pas trop la tête, euh, <rire> c'est pas grave hein.
0: mm.
1: Euh, donc voilà, euh, gros, gros truc dégueulasse qui se passe euh, au Brésil. J'espère que, euh, que ça, ça se passera mieux pour eux. Mm. Là, c'est pas dingue.
0: Clairement. On parle d'un truc un peu plus cool, peut-être. On peut parler de pionniers. Le pionnier. Ouais, je sais pas si on peut parler de cool. Euh, T'es. Premier retour sur le format, toi, t'en penses es qu Est-ce que t'aimes Est bien ce format Est-ce que tu l'aimes pas trop Qu'est-ce que t'en penses
1: mmh. Moi, j'ai plutôt un avis positif sur le Pioneer Overhaul. C'est un format que je trouve assez sympa, ça me rappelle un peu le moderne, un peu euh, le power, mais un... ça me rappelle un peu le moderne. Du coup, j'aime plutôt bien. Euh... Ça donne un peu un côté où il y a vraiment des decks qui sont euh, au-dessus, genre mono green et Red Black. Quand tu regardes un peu les, les, euh, les, les jeux, les, les taux de participation et ce genre de trucs. Et en fait, euh, je crois que c'est un peu euh, un syndrome MTGO et qu'en fait, dans la réalité, en termes de win rate, c'est beaucoup, beaucoup plus proche que ça en a l'air. C'est possible. Parce que typiquement, tu vois, euh, moi, moi, ce qu'on qu a commencé à faire, euh, du coup, sur Nantes... On est trois à être qualifiés, et puis il y a d'autres Nantais qui se sont chauffés, genre Baptiste et tout, qui nous ont dit bah, si vous avez un partenaire de test et tout, dites-nous et on teste avec vous. Donc trop cool. Cool. Et, euh, et en fait, euh, là j'ai testé du coup Mono Blanc. J'ai monté ta liste aussi de, de Lotus, mais je l'ai juste imprimé, je ne l'ai pas slivé. Mm. Et, euh, et en vrai, euh, ben, je m'attendais un peu à me faire péter la gueule. Je m'attendais contre Red Black, je m'attendais un peu à avoir un deck qui, qui battait de l'aile, qui était pas dingue, machin. Et en fait, bah, c'était vraiment bien. Mmh. Et je me suis fait la réflexion du deck contre lequel je jouais, c'était 4 euh, couleurs splash noir, transmogrify. Enfin le transmogrify d'enchant, là, je sais plus comment il s'appelle.
0: Énigmatique euh, incarnation. Lui-même.
1: Et il euh, et y avait des séquences qui étaient tellement écrasantes, du genre... Euh, il y a eu tour 3, les Line of Binding, dans T4 Fire, l'Enchant à 4 du coup, l'incarnation, Incarnation. il sac le binding, il me rend, il me rend pas parce que c'était un token qui m'a pris, et derrière, il va chercher euh, Titan Avanustry <rire> et wow, je suis en mode... Ouais, bah j'ai perdu. <rire> enfin, tour 4, <rire> je me suis fait combo. Ouais, genre les
0: trucs un peu durs à battre, ouais.
1: Et, euh, et du coup, je me dis, putain, ça a l'air complètement infâme, je vais complètement me faire défoncer, et en fait, on fait plus de games, sors des Thalia Tour 2 sur le play, genre à euh, 3 aussi de side que j'avais rentré, qui faisait que toute, mmh. toute sa mana base était tap C'est
0: full full ouais.
1: Et, euh, et en fait, j'ai commencé à lui rouler dessus. Et en fait, j'ai perdu la une, j'ai gagné 5 matchs derrière, j'étais trop bien. Ouais, okay. Et je me dis, ok, bah, en fait, monoblance se passe si mal, bon, bah, on va lui faire passer un des crash tests. Moi, on m'a dit... Euh, mono blanc contre mono green, tu le défonces parce qu'en gros tu peux rendre toutes tes bêtes imbloquables et juste
0: le one shot ouais. et ça se passe bien. T'as une, une carte pour un blanc qui dit tout ton board s'en bat les couilles de ce qu'il y a en face du board voilà. et comme t'as 20 points, le mec est mort.
1: C'est ça. Euh, donc du coup, on m'a dit c'est plutôt, plutôt favorable. Je fais ok, cool. Euh, et derrière, euh, je me suis dit bon, bah on va tester contre Red Black parce que ça a l'air infâme pour mono white. Tu vois.
0: Du ouais, coup je teste. t'as contre... euh, un deck agro créature en face, il y a un deck midrange avec des removals. Bon, tu te dis bon, ça a l'air chaud quoi. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, je me dis, bon, bah on va voir. Je teste contre Lucas, du coup, qui s'est qualifié à Paris en euh, faisant le même score que moi, je crois, d'ailleurs. Euh, non, il n'a pas eu de drôle, lui. Il a, eu... il a fait 11, 4 ou 10, 5, je ne sais plus. Bon, bref, il s'est qualifié, mmh. quoi. Et, euh, et du coup, on joue, et en fait, c'est hyper serré. Genre, toutes les games sont se jouent à rien du tout, et on fait 3-3 au final. Euh, je ne sais mmh. plus qui gagne les side et les post-sides, mais bon, c'est... Overall très close
0: ben, En général c'est plutôt Mono White qui gagne les Pre-Side Et Black Red qui gagne les Post-Side
1: ben, Moi je jouais une liste avec 4 euh, Enchanta 3 Post-Side tu sais, Qui, qui faisaient les tokens ouais. Et Anonymous du coup mon Post-Side était meilleur Qu'en qu Pre-Side euh, ouais.
0: euh, ouais, Moi je me suis pris et euh, tout. <rire> ouais, MeToo ça fait mal <rire> euh,
1: Moi je me suis pris Extinction Event euh, ouais, Et ça a fait, fait mal 3 points ouais. les deux fois
0: Ouais, c'est costaud. Ouais.
1: Mais en fait, c'est parce oui. que je savais
0: pas que c'était dans le format. Du coup, euh, tu sais, c'est les erreurs un peu ah. quand tu connais pas le format et que tu le découvres. Ouais, ouais, mais bah, on va peut-être commencer du coup à parler un peu du format et des decks un par un. Comme ouais, on...
1: t'as raison. Bon, on... bah bref, je j'ai posé la en question qu'est-ce que, de que tu penses du
0: format Et t'es parti, genre, ouf ouf ouf.
1: J'ai testé mono-white en me disant que ça va être de la pisse. Et en fait, je me dis que c'est pas si mal. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de decks qui sont vraiment pas si mal que ça. Et ouais. du coup, j'ai un peu envie de tout tester pour voir déjà. Voilà.
0: Je suis un peu en accord avec toi. Moi, je suis un peu mitigé sur ce format. Au début, je le trouvais très excitant parce qu'il y avait beaucoup de cartes euh, iconiques qui me plaisent bien qui dedans, genre euh, saisie, pouge, de compagnie. J'aime bien Fable. Euh, J'aime bien ce genre de cartes, tu vois. J'ai joué un peu. Je me dis, oulala, il euh, y a un peu ce côté. Euh, les decks interagissent pas trop. Euh, genre, euh, ça bout bout dans son coin et ça, 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 bourrine surtout quand il y avait Winota.
1: Ouais. Et bon au le final,
0: cas. là, euh, je suis. Là, je le trouve pas si mal ce format hein, pour le moment. On va voir ce que ça donne. J'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de decks pertinents. Enfin, euh, c'est agréable de jouer contre des decks différents euh, mais en même temps quand tu testes c'est chaud parce que t'as beaucoup de trucs à prendre en main et puis tu sais pas quel deck tu vas jouer quoi. Donc, euh, on va voir ce que ça donne du coup bon, on va commencer par le tier 1 le haut du format euh, c'est Rack 2 midrange et Monogreen ouais euh... Euh,
1: juste pour euh, pas qu'on se fasse frigo euh, par les gens du coup je suis allé ouais. vérifier c'était pas 20% c'était pas un tiers c'était 25% du salaire euh, Ok, bon. Euh... c'était entre les deux voilà <rire> C'est tout. 25%, donc en gros, ça équivaut genre quasiment à 350 balles d'un
0: SMIC. Voilà. Ouais, c'est bon. énorme. Hein. C'est énormissime pour une inscription. Bref. Ouais. Euh, du coup, Ragdos et Monogreen. Donc Ragdos Midrange, c'est un deck Midrange tout ce qu'il y le plus classique, euh, qui va jouer euh, du coup Le Corps, Fatal Push, Saisie et Fable of the Mirror Breaker. 4 de chaque, euh, c'est des cartes qui sont polyvalentes, qui sont bien devant, derrière, qui permettent de mettre la pression ou d'aplatir en face s'il n'y a pas trop de ressources. Bonne Crusher Giant est vraiment très costaud dans le format. Bon c'est hein. assez facile d'avoir un 2-4-1 avec. À chaque et fois maintenant, que je suis depuis... c'était pas mal. Ouais, et depuis <rire> récemment, il y a lien of the Veil, ouais. euh, qui rem remplit bien score et au milieu, bon, on remplit un peu, hein, on va pas se mentir. Il euh, n'y a pas grand-chose à remplir, hein, donc ça, ça remplit les trous, et au milieu de ça, on a un, on a un deck mid-range... Euh, rouge-noir qui est assez polyvalent, je trouve. Il propose une cloque qui n'est pas particulièrement rapide, mais au final, euh, si ton adversaire fait rien, ça suffit à le tabasser, et euh, les menaces sont relativement variées, ce qui permet de résister euh, globalement à beaucoup de choses. Mmh, je dirais que la, la faiblesse de ce deck, peut-être c'est quand même contre combo, il a un peu de mal il euh, bon, y a que quand que, même pff... Lily
1: et saisi et une stratégie qui peut être un peu agressive donc c'est pas non plus dégueulasse a priori mais...
0: ouais t'as un plan mais c'est pas non plus euh, tip top quoi il va être en général ce deck plutôt fort dans les matchups créatureux mm.
1: bah en et fait euh... c'est le problème d'un deck avec des removals c'est à dire que si, si tu chopes ta curve à base de saisie t1 dans t2, -3 -2, t 2 t3, t3 ou t3 Liliana ça va être très fort contre combo Maintenant, mm. euh, cette sortie-là, bah, tu peux juste tomber sur la sortie où tu as double push et 3 drops. Et là, tu vas te faire défoncer par... Euh, par c'est dégueulasse, du... ouais. Donc, c'est un ouais, peu il inégal, a une... quoi.
0: Il a une petite faiblesse ce deck, aussi. C'est qu'il a un seul vrai bon de drop C'est le Tice servester Ouais. Et sinon, bah, il en a pas vraiment d'autres. Je crois que ça, c'est un peu naze. Euh, oui. Underdog, c'est pas ouf, quoi. Quand et... enfin, tu as des removals et des interactions, mais tu peux pas toujours proposer un plan proactif euh, propre, tu vois. Mm -hmm. Pas vraiment curvé, donc... Euh... Des fois, le deck est un peu lent.
1: Aussi, euh, pour euh, ce qu'on qu définit comme les tiers, c'est un peu au feeling. Euh, pour l'instant, on n'a rien découpé proprement. On, ouais, c'est juste que, que Ragdos et Monogreen, c'est les, les decks les plus joués du format et a priori les best decks. Bon, voilà, c'est en termes de pas présence, pas vérifier, soit,
0: hein. surtout. Après, on peut pas... enfin, moi, tant que je n'ai pas joué avec un deck, je ne peux pas te dire s'il est mieux que l'autre. C'est ça. Juste, euh, dans le cas présent, Ragdos et Monogreen, c'est les decks les plus joués, donc ils sont dans le tiers, de manière assez logique. Mm. Euh... Du coup, Monogreen euh, euh, bah bon c'est un crat bloque... combo en fait ouais En gros, hein. il est un peu comboïche ce deck qui est pas forcément évident il a des petits en fait il a des petits morceaux d'un peu tout c'est un peu bizarre parce que genre all Gross troll c'est pas vraiment une carte de combo c'est pas vraiment une carte de rampe non plus mais euh, le cœur du deck c'est 4 l'anneau elf, elf 4 Mystic elf et 4 Nictos quoi Ouais. et euh, autour de ça on fait beaucoup de mana et on fait des dingueries
1: t'as des trucs genre euh, Cavalier of Thorn qui est euh, un peu stupide c'est
0: très très gros cavalier.
1: Kyora, qui est un peu stupide avec Nyctos aussi. Il y a, mm. y a des, petites, euh, des, petites, euh, des petites folies qui se font quoi.
0: Ouais, et le deck a un combo finish. Euh, Est-ce que tu es capable de l'expliquer ou pas Alors, Mais quel, lequel d'entre nous est le meilleur pour expliquer ça
1: En fait, pour faire le combo finish, il faut un total de dévotion qui est égal à 15, je crois. Égal ou supérieur euh, Quoi bah, il faut moins que ça. Je sais plus, il faut qu'il soit assez haut, je me souviens plus exactement le il chiffre qu'il qu assez haut. Oh, mais
0: je crois, que, je crois que genre 8 ça suffit.
1: Non parce que tu dois caster Karn, Kiora et un spell à 4, ça fait 11, 11, voilà du coup. Je crois, je crois que c'est 11 Oui mais
0: Kiora ça détape.
1: Ah, je me souviens plus, 8 peut-être. Bon bref, il y a un chiffre, je m'en souviens plus, ok. Tu dois ouais, avoir un, un set de dévotion qui est défini à X. J'ai jamais joué euh, le deck donc je sais qu'il 10... faut un chiffre,
0: un chiffre assez haut.
1: Ok, disons, euh, voilà. Allez, on me dit dans le chat 14 pour partir. Bon, ce sera 14. Donc, euh, <rire> ensuite, il te faut Kyora, Karn. Karn qui va aller chercher Witch Cauldron. Enfin, l'équivalent qui s'appelle pas exactement comme Pestilente. ça.
0: Pestilente. Pestilente Coldrone.
1: Pestilence Cauldron. Qui est en fait une double face card. Cette double face card, elle dit... Euh, le, le face, c'est pour tuer après. On s'en fout au début. Et le back, oh. ça dit récupérer deux cartes. C'est Rigros fois 2 et euh, exilé.
0: Ça récupère pas tout à fait que deux cartes parce que ça peut pas récupérer les sorceries. Mais bon, dans le cas présent, ça va récupérer des plaines de Ça va récupérer
1: Karn et Cure. Donc il faut Karn et cura ouais. en jeu et Karn et cura au cimetière. Donc,
0: ou en main, ça marche aussi.
1: Ou en main, oui, oui, ça marche. Bon, il t'en faut deux de chaque, quoi, en gros. Hein. Où ouais. ils sont, on s'en fout. Donc ce que tu fais, c'est que tu, tu fais tes manas. Tu dis, Karn, il va chercher le chaudron. Le chaudron, mm -hmm. l'autre côté, il nous intéresse parce que l'autre côté du chaudron, c'est le rigrosse Ensuite, t'as ta Kyora qui va détaper un, un truc. Un Ictos, tu reprends ton mana. Tu fais ensuite, bah, je vais récupérer mon Karn, ma Kyura qui sont au cimetière. Ensuite, tu rejoues les deux. Tu sacrifies les deux anciens. Ouais. Ta Kyora détape ton Ictos, tu refais ton mana. Karn, il fait moins deux. Sauf que là, au lieu d'aller chercher dans ton side, il va chercher dans l'exil. Parce que du coup, ta est exil à la résolution. Mais la face-up de la Régrosse, c'est un artefact. Donc, tu as le droit d'aller mm. chercher avec Karn. Donc, tu vas la chercher avec Karn. Et là as ta boucle K7, donc ça à chaque fois que tu vas faire ta boucle, si tu arrives à générer du mana, bah as une boucle infinie. Donc tu fais ça Tout à fait. 20 000 fois, et à la fin tu fais moins 2, je tuto balista, tiens t'as pris 10 000, bisous. Voilà. Non mais ça c'est banni. Ouais bah on s'en fout, tu prends... Euh, voilà, <rire> un truc. Je, crois, je crois que ça tue avec <rire> le chaudron, mais je sais plus pourquoi, parce que je me souviens plus ce qu'il fait exactement.
0: Euh, euh, mais je suis quasi sûr que le chaudron lui-même
1: il peut tuer, si t'as suffisamment de mana.
0: Euh, oui, le chaudron pour 1, tu l'engages et il meule ton adversaire autant que le nombre de, de points de vie que tu as gagné ce tour-ci. Et comme le Rigros il fait gagner 4 PV à chaque fois, ça meule tout le deck adverse.
1: Voilà, il bah, y avait un kill avec, je me souvenais plus ce que ça faisait. C'était ça. Et,
0: et alors il y a une autre ligne, est-ce que tu la connais aussi Il y a une autre ligne Ouais, il y a une autre façon de combo. Ouais,
1: il y a probablement euh, des Cavaliers of Thorn et des Nyctos qui sont impliqués.
0: Euh, pour... Non, c'est toujours avec Arn, mais cette fois-ci, au lieu d'aller avec Cura, c'est avec Teferi ou Sloth the Sunset. Ah oui, mais qui ça est la nouvelle addition. Euh, bah euh, ah vas-y, laisse-moi la faire c'est ta fait la précédente. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, Teferi, il coûte 2 blancs bleus. Donc, dans notre mana base, on n'a que des sources de verre. Hein. Donc, Donc euh, le South concept, c'est qu'on a 4 quatre, quatre of Nissa euh, qui permettent de les caster comme on veut et 4 Storms de Festival qui les mettent directement en jeu, même si euh, on n'a pas de quoi les payer. Euh, L'idée, c'est que cette fois-ci, avec Karn, on va aller chercher The Chain Veil, qu est euh, est qui est, est un Arto bien. à 4, euh, qui dit que tu peux en gros payer 4 et l'engager. Et tu peux réactiver tous tes le un tour de plus.
1: Ah ouais, c'est vrai ça. Donc,
0: <rire> tu payes 4, tu l'engages. Euh, ensuite, avec ça, euh, ton Teferi, tu l'actives. Tu détapes ton, ton Niktos et ton Chain Veil. Vale. Donc tu refais du mana avec le Niktos. Ouais. Tu refais du mana avec le Chain Veil. Vale. Tu le réactives, tu repars. Et à chaque fois, tu as une activation de card en plus. Et du coup, tu peux tu dors tout ton side. Euh, et euh, tu fais mana infini. Et euh, boire, Attends, comment le tough, tu quoi. le détapes le Nikos? Ah oui, alors il y a, y a un bail euh, comme quoi euh, il faut que tu ailles chercher euh, Art of Kiran comme ça Art of Kiran il te permet de sacrifier tes Plains et du coup tu peux faire Restorative Outburst et tu les remontes en loyauté Ouais, bon ok Bon c'est un peu compliqué <rire> je, vous dirais, je, vous, je pourrais te le dire Charles, plus précisément quand je le fais laisse moi ouais. l'expliquer
1: euh, Ouais en fait c'est un peu compliqué, démerdez-vous
0: <rire> Non mais le... En gros, l'idée, c'est que c'est ça, tu as infinie activation et infini mana, et avec tes infinies activations, euh, tu peux chercher Art of Kiran pour euh, sacrifier tes Plainswalker en, en levant la loyauté. Parce que tu sais, ils peuvent crou, tes Plainswalker en, ouais. en payant de loyauté. Ouais, tu peux et les du sacrifier coup, ils crèvent. Du coup, fin. tu fais Restorative Outburst, du coup, tu as, as PV infini, et, euh, et activation de carte infini, bref, tu connais l'histoire. Ok. Euh, voilà euh, de manière générale ce deck c'est un deck euh, rampe euh... c'est un deck créature
1: rampe combo bizarre euh, <rire> il y a beaucoup de gros, trucs en même temps dans ce deck soit tu vas commencer à slamer des trolls puis un troll puis un troll et tu vas tuer ton Oppo à coup de 4 4 euh, ouais. soit tu vas juste empiler des menaces et combos soit tu vas perdre parce que tu auras pas de masse critique en gros hein, c'est comme ça que ça se passe les games quand tu joues le deck
0: il y a un peu de ça. Il faut avoir que euh, le deck, il a quand même 8 elfes et 4 nictos, Donc il a quand même beaucoup de trucs qui génèrent du mana. Ouais. Euh, en général, le deck pose des bloqueurs énormes. Donc si vous essayez d'attaquer, ça va pas marcher. Oui. Parce que All Troll, c'est vraiment immense. Hein. C'est 4-4 Trample pour 3. Quand ça crève, ça rampe. Et tu peux sacrifier le truc pour refaire un 4-4 Trample. C'est vraiment. Oui. Et en plus, quand et... ça meurt,
1: ça compte toujours la dévotion. Sérieux Ouais, parce que tu enchantes le land avec, en fait.
0: Mais non. Oh putain, c'est monumental.
1: Ah ouais, si, si, c'est. <rire> oh putain, hein. j'avais pas capté. Ah ouais. Je savais pas quand j'ai fait les premières games, et après j'ai compris, j'ai fait. <rire> ah ouais, <rire> pas mal. Ah ouais. <rire> non, bon carton, du coup.
0: Ouais, assez solide. Et en Cavalier of Thorn, bon, si vous avez déjà fait une fois Cavalier of Thorne dans votre vie, vous savez à quel point ça bloque bien. 5-6 c'est genre euh, un, un pâté, mais pas d'autre
1: ouais. explication. Ça bloque,
0: ça bloque Paris-Lyon 4 tout seul. Et ça dérange. Ça le but. <rire> ça le but. Bon, ce qui est pas ouf pour le coup, parce que du coup, on n'a pas pu le réanimer. Bon. Mmh. On y reviendra. Euh, ensuite, après ça, Ragdos et Monogreen, ouais. mono quand même assez gros gap dans les decks suivants que vous verrez.
1: Mais gap en pourcentage joué, hein, pas en win rate. On ouais. sait pas vraiment le win rate pour l'instant. On sait pas pencher sur le win dessus. rate. On regarde est...
0: juste les gens qui jouent. Ouais, win rate, on n'est pas trop sûr. Euh, moi j'ai mis Blue White Control en premier, je pense que ça se tape avec Grisfang. Putain, Mais... c'est joué tant que ça, Blue White Control Ouais, c'est pas mal joué, hein. Beaucoup de gens qui aiment jouer Blue White. Et... Euh... bah c'est plutôt bien comme deck, on va pas se mentir. Okay. Euh,
1: petite question, le miroir de Mono White, ça se passe comment C'est euh, une course à l'armement, c'est-à-dire que le premier qui a sa masse critique et qui commence à faire des storms de ce festival, il l'a gagné. Voilà.
0: Oh, il paraît que c'est... Très très inintéressant le miroir ouais, de mon amène
1: C'est turbo combo en fait tu, tu rampes dans tes trucs Et t'essaies de tuer fin, de combo plus vite que ton Je... oppo Parce que tu peux pas le tuer parce en attaquant
0: Il y a très peu de phases d'attaque à mon avis Puisque bah, tu peux pas attaquer une 5-6 dans une 5-6 les,
1: les seules qui peuvent être importantes <rire> c'est quand ton oppo Il fait une Kiora et que toi t'as fait un troll à la place Et tu commences à essayer de beat down la Kiora Mais si ton oppo il part ouais. trop il t'a perdu C'est bah, bah, pas opo,
0: hyper Si ton c'est pas toi aussi t'es dans la merde
1: Ouais, ouais, il y, y, y a beaucoup de. Enfin, c'est pas hyper fun. C'est un peu une guerre, une guerre d'autistes et ils se tapent avec des, ba... <rire> des bombes nucléaires, quoi. Pro... Tu sais, c'est euh, civilisation, tu fais une game et les deux ils partent science et ils essaient de se foutre des bombes nucléaires dans la gueule. Voilà, et ben c'est un peu la même chose.
0: Alors, à part es... que je pense que ça met moins longtemps, hein. à partir du tour 4, tour 5, il commence à y avoir ouais, des bords monumentaux. C'est
1: ouais. moins long qu'une game
0: de civilisation. <rire> <rire>
1: Ce serait quoi l'équivalent Starcraft Starcraft Ce serait le premier
0: qui fait euh, broodlord Non Je sais pas. Euh, et en l'équivalent à Starcraft, c'est euh, No Rush <rire> ça, On n'a pas le droit de s'attaquer pendant 10 minutes.
1: <rire> je connaissais ça. Dans...
0: Et, dans... et du coup, au bout de 10 minutes, les gens ont des armées monumentales avec des putains de Battlecruiser, des machins, des trucs. T'as sont... les max de pop et... C'est ça. Euh, du coup, je voulais dire Blue White Control. Oui euh, Blue White Control qui en fait est un deck control qui est carré très fortement par euh, Wandering Emperor et Tefiri Hero of Dominaria parce que c'est craqué parce qu tient. Ouais. Euh, la présence de Supreme Verdict comme euh, Sweeper n'est pas désagréable euh, et euh, bon, c'est un deck qui est assez consistant hein, quand même parce que bon, c'est un deck control qui est bien foutu et là, le, le vrai défaut du deck c'est que bah, les contres dans le format ils sont cailloux de ouf quoi.
1: et les, les spot removals sont pas dingues aussi.
0: Ouais t'as Portable Hall c'est vraiment pas mal Ouais mais c'est le seul Parce que Sinon t'as les trucs bien. Et un Ouais t'as les trucs genre Ouais Marche over, over light Delight ou, euh, Marche c'est euh, bien mais qui... le problème
1: c'est que c'est cher Souvent pour, ouais. par rapport à ce que tu cherches à gérer Et euh, Je l'ai un peu joué en fait sur MTGO à un moment Tu sais quand j'avais le token J'avais fait un peu de pionnier Et j'avais ouais. un peu joué U-White euh, Le deck était pas mal mais Il y avait vraiment la sensation d'avoir des trous Beaucoup plus qu'en moderne tu vois tu sais ce ouais, moment où tu joues tes games et t'as vraiment l'impression d'avoir des gros angles morts et des moments où tu peux te faire défoncer et, mmh. euh, et du coup j'ai trouvé ça assez dur à jouer euh, je l'avais joué au GP euh, Bruxelles il y a genre 3 ans et euh, c'était vraiment mieux placé à cette époque là que maintenant enfin euh, moi la sensation que j'ai eu après euh, c'était il y a quelques mois quand même que j'ai fait euh, les games sur MTGO donc euh, je lui redonnerai un tour mais euh, j'ai l'impression que c'est dur à build que les games que tu joues sont difficiles et que du coup, overall, c'est quand même un peu plus dur que dans d'autres formats. Et du coup, je pense un peu moins bien par effet de bord.
0: ouais Je pense que d'ici quelques années, on aura un reprint plus ou moins fonctionnel de Manalik en standard. Et à ce moment-là, ce déclat deviendra beaucoup mieux. Bah,
1: Il y en a un qui fait Connive, euh, qui se copie. Non, euh, pas Connive, tu sacs une bête et il se copie.
0: Ouais, ouais. Euh, comment il s'appelle Ah putain <rire> C'est le truc de New Capena là. Ouais,
1: ouais, non, mais je vois l'immélage et tout. Hein. Mais en gros, c'est ouais. deux mana contre un man qui paye deux, Et tu peux saquer une bête pour le copier.
0: Ouais, mais sauf que comme t'as pas de bête dans ce deck, ça marche pas. Eh bah, c'est mais... pas tout
1: à fait vrai. Parce que t'as Shark Tiffon, t'as Wandering Emperor, t'as des petits moyens de.
0: C'est le mec d'Isopia. Ouais.
1: T'as des petits moyens de, de le faire un peu plus gros. Et du coup, qui sont un peu mieux en late game et tout. Donc, c'était pas si mal. Mmh. Euh, et tu joues des trucs genre euh, Sensor et tout. Enfin, bon, bref. Ouais,
0: Sensor, c'est Cailloux quand même
1: c'est <rire> pas c'est pas c'est pas, pas la
0: folie mm. oh, loose focus en vrai ça me choquerait pas tu penses qu'on pourrait éditer dans un set standard loose focus je croyais que t'allais dire pourquoi on le joue pas j'étais en mode bah c'est moderne horizon non mais c'est pas légal <rire> mais... non mais genre on pourrait avoir loose focus dans un set standard non mm. ouais probablement c'est trop fort et dans ce, deck-là, dans ce ça, serait, ça serait très fort je pense
1: ah aussi euh, une carte que j'ai trouvé complètement craquée dans my White à chaque fois que je l'ai vu jouer contre moi ou de mon côté c'est euh, Farewell.
0: <rire> J'aurais été sûr. C'est débile, Farewell, cette insane. carte. C'est l'inverse du fun.
1: Mais ça coûte 6 par contre. Donc c'est vraiment ouais, très cher. Mais c'est ultime comme carte. Et c'est le one-off que si... je voudrais toujours dans mon deck
0: white je crois. Ouais, si t'as un Planeswalker sur table, tu fais pour 6 mana Farewell, y a plus rien.
1: Je garde <rire> que les Planeswalkers. À toi.
0: Ah bon. Mais en fait, le fait que tu choisisses ce que tu gardes, c'est vraiment trop fort.
1: Quoi. Ouais, ouais. Très, très fort. Et puis c'est ouais, bien parce que c'est les cimetières. enfin voilà, il y a beaucoup
0: de... Ouais, ouais, genre, et puis en fait, le truc qui est trop fort avec cette carte, que je trouve hyper frustrant, c'est que ça nique tous les angles d'attaque habituels sur le fait de comment tu tournes autour d'une vrasse, tu vois. Ouais. Si tu tournes autour d'une vrasse en mettant des bêtes récursives du graveyard, ou en mettant des permanents proactifs qui sont pas des créatures, pour ça, ça, que ça, ça vire tout. Fort. Ouais, et c'est vraiment euh, frustrant et puissant.
1: Euh, du coup, deck suivant, Grisfang Abzan... Euh, il ouais. y a plusieurs versions de Grisfang notamment une de Mardu avec un mec qui gagne beaucoup avec ouais. mais euh, l'impression qu'on avait aucune
0: data que... dessus donc il euh, y a que lui qui gagne avec visiblement ouais, voilà.
1: on avait l'impression que quand même la version Abzan elle avait l'air assez stable il y a Thomas qui a fait une petite ligue Thomas Méchant qui a fait une petite ligue et qui nous a dit bah, moi j'ai trop fait avec et je l'ai joué l'autre soir et c'était vraiment pas mal donc voilà ça a l'air
0: costaud hein. ça a une gueule d'un deck euh, combo vraiment consistant qui assemble facilement son plan de jeu ouais et ouais euh... Ça n'a pas l'air mal. Ouais, et du coup... ouais, franchement, ça n'a pas l'air mal. C'est le prochain deck que je vais tester, lui, pour voir ce que ça donne. Euh, du coup, la combo, c'est assez simple. Hein. C'est la carte gris -Fang, donc Gris-Fang au 3 mana, 4-3. Au début du combat, il réanime un véhicule de votre cimetière, euh, il lui donne célérité, et ça le renvoie en la main à la fin du tour. Et euh, l'idée, c'est de réanimer un Parélyon 2 ou un chariot, mais plutôt un Parélyon 2. Et euh, Parélyon 2, euh, il attaque en 5-5 vol First Strike Vigilance, plus deux poteaux 4-4 vols donc il attaque tout seul pour 13 ouais. euh, et il laisse 8 de body sur table
1: vol vigilance les body hein.
0: ouais vol vigilance il rigole pas trop Parce
1: donc, que euh, voilà, c'est des Angel quoi.
0: c'est ça, donc voilà l'idée c'est que vous le cherchez avec des trucs qui meulent genre Crisis Salvage, Satire Wayfinder, des trucs comme ça euh, une fois que vous avez euh, votre euh, pareillon au cimetière, soit vous avez Grizzfang de la main, soit vous avez un truc pour le réanimer donc quand Stay Away dans le cas présent qui est en espèce de une -earth pour deux euh, et, euh, et après c'est la teuf quoi
1: ouais et le uneur c'est la flashback aussi en question ouais
0: du coup si tu le touches tout seul dans son graveyard et, en gros si tu touches tout dans le graveyard tu peux tout cinable tout seul quoi c'est assez cool et bah après, c'est des
1: trucs genre Greasy Salvage, donc de toute façon, tu peux quand même prendre tes bêtes si t'as envie de prendre tes bêtes.
0: Ouais, et même euh, Satire Wayfinder, ça. ça prend ton lent et tout. Si a... tout et tout et, tout et Raffin's Informant, euh, t'as un body derrière. C'est un truc que j'aime bien avec le deck c'est que, bon, ok, son plan principal c'est de foutre un truc au graveyard et de bourrer avec. Mais vraiment, si ton adversaire il a full bah tu peux juste sortir tes peurs à Lyon et jouer une game de Magic avec ton deck midrange, quoi. Et... Mm. C'est pas si mauvais. Hein.
1: Non, non, c'est pas si mal, on est d'accord. Mm. Ça m'a l'air d'être assez stable pour un deck qui a une stratégie un peu, un peu qui tourne autour de quatre cartes en fois, de, enfin deux cartes en fois 4 dans ton deck, tu vois. Mm. Et ça a l'air de assez bien les assembler quand même. Bon après t'as toujours ce scénario où ça se passe mal et tu peux pas y faire grand chose, je pense.
0: Ouais, bah il y a un petit problème aussi, c'est que les malabast tricolores en pionnier, bon, pas ouf quoi. Ouais.
1: Et que euh, bah t'es sensible à la graveite quoi. Enfin, ouais. Très sensible. Mm. Donc voilà. Euh, après euh, c'est efficace dans ce que ça fait quoi. genre vraiment sa patate fort
0: ouais bah en fait en général pareilion qui réanimait une fois et qui attaque c'est quasiment impossible d'en revenir quoi. c'est ça et, euh, et ça c'est assez impressionnant je trouve euh, bah, pour un des combos c'est important quand on des combos il assemble son combo il gagne
1: ouais après aussi ce qu'il faut voir c'est que les fastlands euh, ils sont inégaux dans le format parce qu'il y en a que genre 5 je crois et du coup il ouais, en y en a, a certains qui, certaines parités de couleurs qui sont bien plus servies que d'autres parce qu'elles en ont deux sur les trois au lieu d'en avoir un sur les trois et c'est le cas d'Abzan. Donc mmh. c'est un peu mieux vu que du coup as pas mal de fast land et en plus tu as l'addition des trucs genre Cave of Coolio c'est tout dans le format de Pico. Ouais
0: et as quand même une dizaine de landes qui te piquent dans ta main à base, oui, oui, c'est quand mais même un peu relou.
1: Voilà il y, y, y a des problèmes hein, mais mmh. c'est intéressant quoi.
0: Ouais, puis bon, le deck a une courbe assez basse. Euh, il a beaucoup d'innébleurs qui, qui tournent à travers ton deck. Ouais. Puis même, il peut jouer bateau, quoi, et ça, ça fait plaisir. Puis bateau, c'est costaud. Sky genre. Sovereign. Ça tue
1: beaucoup de trucs. 6-5 pour 5, ou 3. Quand c'est ETB, ça met 3 à 1, any target, euh, Planeswalker ou créature. Et à mm. chaque fois qu'il attaque, il refait la même chose. Voilà.
0: Et ça, ça rigole pas trop. Hein. Dans les meilleures demi dranges pff, ça patate. Ça ouais. aplatit. Euh, ensuite, le petit favori du pub, bien sûr. Euh, mono blanc humain on avait commencé à en parler un peu tout à l'heure
1: ouais bah c est, c est, c est... je m'attendais à avoir une pile de merde et en fait ben... <rire> non franchement je m'attendais à ce que ce soit très décevant comme deck parce que ça avait un peu la gueule des vieux euh, white agro sauf qu'en fait ouais. la qualité moyenne des bêtes est tellement plus haute que les vieux mono white agro qu'en fait c'est vraiment pas mal
0: non mais je suis complètement d'accord En vrai en plus au début Quand j'ai vu le deck 34 créatures 4 briefs Je me suis ça de Et franchement Genre pour après avoir joué avec Alors ok T'as les deux 1 pour 1 Qui sont un peu vanilla Mais même pas tant que ça Et puis genre T'es deux drops C'est des vraies cartes Je veux dire luminaire aspirant Talia lieutenant C'est des putains de deux drops
1: Taliaz lieutenant Il devient gros à une vitesse dans ce deck
0: Ouais ouais Mais genre Des fois tu fais Taliaz lieutenant Tu mets 6 compteurs Et tu dis
1: Et genre vraiment
0: Adéline Quelle carte quoi Genre Ouais
1: Wow. Moi j'en avais 4 bon, dans la que je jouais parce que je pense ouais, que
0: bah Moi j'en avais que 3 et la première raison que je me posais c'est pourquoi il n'y a pas 4 Adeline dans, ouais, le... Bah, dans le deck voilà.
1: ouais, Je pense que euh, tu vois tellement
0: de choses. Je pense que le decklist comme... qui comme... jouent comme... 4 Qatar, 3 Adeline, genre non, les <rire> Qatar ouais, c'est pas plus... mal, Adeline ouais. c'est mieux. Trop... C'est juste mieux C'est voilà. fort.
1: Le, le deck est vraiment très doux pour l'instant. Euh, il se démerde mm. contre Agdos ce qui était quand même incroyable. Euh, je veux dire, parce que moi ouais. je m'attendais
0: à me faire casser en deux.
1: Bah, j'ai une en petite fait anecdote
0: pour ça parce que moi aussi j'ai joué contre Agdos avec Mono Wedge, je la garde pour tout à l'heure. Mais euh, mais globalement, moi aussi, je m'attendais à me faire péter en deux par Rakdos et ça n'a pas été le cas.
1: Non, parce que justement, en fait, la qualité individuelle de tes bêtes est vraiment présente, quoi.
0: Mm. Euh,
1: autre et deck du format carte, qui, oui, est, euh, qui est hyper intéressant. J'ai un pote du coup qui a beaucoup, enfin, on a un pote qui a beaucoup joué, euh, Axel, ouais. euh, Signerlou, qui a qui a beaucoup joué le deck et en fait, euh, il a il avait euh, perfé un, un ou deux challenges avec mono bleu du coup Spirit et c'est mm. le deck avec lequel il s'était enfin euh, je, je lui avais concédé pour qu'il chope la qualif au pro tour à, à Lyon au RPTQ et en fait on l'avait joué en standard il y avait moi, Guillaume et euh, Axel on était trois dans la chambre on jouait, on jouait tous les deux avec Guillaume le deck parce que on savait que c'était trop fort on l'avait joué au pro tour avant et genre ce, à ce moment là il avait l'air d'avoir pris plein d'upgrades et on était sûr que c'était trop fort On a dit Axel il savait pas quoi jouer on lui a dit joue ce deck il l'a joué, il s'est qualifié avec. Et, euh, mm. et là, il a rejoué en voyant ça en pionnière. Mm. Et il a dit c'est super fort. Et euh, effectivement, tu as un contre qui, en gros, fait Contrairement à que tu payes 4 pour un mana bleu dans le deck.
0: Avant que tu payes 3. 4 3 Si tu parles de Guest Light c'est à moins que tu payes 3. Un... 3. Euh, si
1: c'est à, ah, à moins que tu payes 3. Bon, il bah, y a une leak pour un mana dans le deck. Parce que si tu as enchant, ça coûte moins 1. Si t'as euh, Spirit, ça coûte moins 1. Ah, si t'as Volant. Volant. Non, pardon, spirit, ça coûte moins spirit, un, c'est Spirit, t'as Spirit, Spirit, Spirit. Donc de base, c'est l'autre 3. Volant. Mais vu qu'en fait, t'as toujours euh, un Volant et toujours quasiment une Curiosity Like sur une de tes bêtes.
0: Bon, en vrai, la Curiosity, pas forcément, mais déjà, l'X c'est fort. Ouais. Voilà. Genre, ça. Le Spirit, euh, des spirits, t'en as 26. Bon, <rire> la moitié de ton deck, c'est des spirits. Tu vas trouver des Spirit.
1: T'as Ascendant Spirit aussi dans le deck, euh, qui, mm. qui, qui grossit. Enfin, il y, y a beaucoup de. En fait, toutes les bêtes sont beaucoup plus qualitatifs que ceux à quoi tu es habitué. Et c'est un peu le même scénario qu'avec Mono Blanc, en fait, ça a l'air d'être une pile de drouilles, mais en fait, ben c'est pas si mal, et euh, il gagnait vraiment beaucoup avec, il avait du mal contre Winota, il y a plus Winota, maintenant il a un peu de mal contre Hell Black,
0: et... Ouais, contre voilà. Ragdos, ça a l'air dur quand même. Ouais,
1: Ragdo, ça a l'air un petit peu dur.
0: Genre typiquement, quand on voit qu'il se fait défoncer par bonne crocheur JN, ça fait un peu chier. Et là, ça va être un peu le cas. Mais en gros, il euh, y a deux. Du coup, il y a deux, euh, deux versions de Spirit. Il y a la Monoblue dont tu viens de parler. Il y a la bande euh, avec Collective de Compagnie et quelques Esprits blancs, euh, notamment un Lord euh, Imperialiagle et euh, Skeklev Apparition Spellcaller. Uh -huh. Ces cartes-là, euh, que as là. Donc euh, la version. Après, ces deux decks-là, c'est des decks qui vont vraiment défoncer les decks combos. Euh, mais il y a pas trop trop de decks combos en en pionnière il y a principalement euh, Mono Green et, euh, et Lotus et euh, Grisfang donc j'imagine que ça va défoncer Grisfang euh, ça défonce Lotus je sais pas si ça défonce tant que ça euh, Mono Green, mais ça a quand même l'air je,
1: je pense que si tu arrives à placer des comptes sur les, les spots importants les bêtes importantes il y a moyen
0: je pense que si tu joues bien ça a l'air quand même costaud je veux dire le, le mec il va essayer de payer 5 mana à chaque fois pour ses grosses pelles et tu peux tous les attraper
1: ouais ouais je pense aussi
0: et genre, la seule bête qui te bloque, c'est Cavalier Vert. Et Cavalier Vert, ça coûte 5 mana. Donc. Euh... Ok, à voir. Je pense que c'est les decks qui sont bien, mais pas très bien passés en ce moment. Et qui ont besoin d'un méta qui soit plus combo-ish pour briller. Puisque si les decks, c'est les miroirs de créatures. Bah, si tu joues que des Flyers, tes bêtes elles sont plus petites mécaniquement.
1: Ouais, je, je sais général, pas. Ça, c'est coup... un deck que je testerai. Parce que j'ai bon espoir que ce soit pas mal, tu vois. Ok voilà après euh, je sais pas ce que ça moi va... j'y crois pas trop pour
0: le moment euh, à Spirit mais euh, si la méta shift un peu je veux bien y croire euh, sinon il y a les variantes de UR ensuite donc euh, blue red euh, moi pour moi la plus la plus courante c'est Phoenix j'ai euh, l'impression que ça euh, a shifté
1: pour le coup ouais mais euh, je suis pas tout à fait sûr j'ai pas regardé à ça en détail les listes j'ai l'impression que maintenant ça joue plus en fait les versions UR de contrôle avec des Young Pyromancer et ce genre de trucs et plus spécifiquement en fait euh, Phoenix mais euh, j'ai okay. peut-être tout à fait tort hein. j'ai juste vu passer un peu sur Twitter et j'avais l'impression que les gens allaient dans cette direction je sais pas si ça s'est confirmé ou pas donc euh, voilà
0: bah en gros les 4 les bêtes que vous allez voir le plus dans BluRed c'est euh, Phoenix Thing and the Ice Leader Shredder et Young Pyromancer et euh, régulièrement il y a des Crackling Drake à droite et à gauche et dans tous les cas c'est des decks qui sont de base euh, spells quoi. ouais ils ont peu de bêtes, ils ont des spells, ils ont plein de puis ils ont opté considère. Et euh, des fois, ils ont des contres, souvent, ils ont des removals. Et euh, en général, ils ont des spells d'elf. Ça va souvent être trésor-croze, ça pourrait être le truc qui prend un tour sup. Et pourquoi pas dig through time si le deck est plus control -ish. Ça ne me choquerait pas. Ouais. Euh, dans les versions control il y a un truc qui était populaire à une époque, je sais pas si ça l'est encore, c'était les decks avec Narset et euh, Collective Defiance.
1: Ouais. Euh, je crois que ça joue plus. Quelle carte Ah non, c'était des Doing que ça joue à l'époque, ça ne joue plus, ça joue au Collectif au Defiance maintenant, c'est ça C'est ouais. ça, au
0: début c'était des Doing et après ils se sont rendu compte que des Doing c'était quand même hyper rigide comme carte, notamment quand t'avais pas Narset. Ouais. Et Collectif Defiance avait l'avantage d'être un removal qui des fois pouvait faire du 2 for 1 en pétant un removal plus simple sur le cœur Et quand t'avais Narset, t'avais l'avantage de faire défausser la main adverse, c'était Mind Twist quoi. Ouais. Donc euh, costaud.
1: Je sais pas, pas ce que ça vaut du tout. Euh, je sais que les bans qui s'est pris euh, Phoenix étaient assez violents quand même pour le deck.
0: Surtout expressive itération quoi, c'est la meilleure câble rouge. Bah, euh... Et
1: euh, du, coup, du coup je sais pas ce qu'il advient du deck vraiment. J'ai pas trop testé, je sais pas si ça me fait vraiment de l'œil.
0: Bof. Voilà. Bon les country, ils sont quand même caillouzes Un peu euh, pff, bah, au final il y a de la gréveille dans le format à cause de Gridfang donc tu pourras pas faire tes pioches trop gratos. J'ai l'impression qu'il euh, se fait un peu défoncer par la hate incidentale euh, des autres decks plus puissants qui sont vraiment autour du cimetière. Parce que genre, euh, ton deck Phoenix, au final, s'il a pu son cimetière, il est vraiment nul, quoi. Et le deck Blue Red, Midrange, bon, bah... Pff, genre, ok, t'as des tokens de pyromanceurs, tu vois, mais genre, ton Neopo, il fait des trucs avec des cavaliers verts et tout. c'est beaucoup trop mignon ce que tu fais, quoi.
1: Ouais, ouais je suis un peu d'accord. Puis, a priori, il y a beaucoup de Hers aussi dans les sideboards des decks. Et euh, ouais. ça a l'air assez violent euh, contre... Il y a une contre...
0: carte qui résiste bien à R, c'est Crackling Drake pour le coup. Ouais. Parce que si tes cartes sont exilées, il est quand même gros. Et ouais, ça prend un gros dans Fly, dans euh, qui de aussi. Il y a une carte qui pourrait rentrer dans ce genre de shell aussi, c'est le nouveau Jean. Euh, mais lui aussi, il a besoin que les cartes soient au cimetière, mais pour le coup, il est assez autonome. Donc, euh, on va voir. C'est possible qu'il y ait une percée des decks Blue Red, ça me choquerait pas, mais je pense que tant que Gracefang est assez omniprésent, ça, ils prennent le splash damage, quoi. Possible, ouais euh, voilà. Là, c'est là où j'ai posé la limite entre guillemets entre tier 2 et tier 3. Euh, bon, c'est un peu
1: Pareil, hein, virtuel. Les limites, hein, mais... On les pose en, en présence, toujours pas en win rate. On connaît pas le win rate. Parce que je sens que ouais, c'est ça. Bah, gens, après, il y a dire, des stats oui, un peu de win rate sur vrai. les trucs online. tu vois, suivant, mais...
0: ouais, ouais. Mmh. Bon, dont je voulais parler, y a ton du pet coup. Tu le deck Ouais, c'est mon petit bébé, c'est Lotus Field. Euh, du coup, le, le concept, hein, c'est qu'on fait un Lotusfield euh, on le copie avec un Fespian Stage et puis on a gagné et là on fait je fais plein de mana, storm storm bof, je fais des trucs et t'as perdu quoi en gros euh, c'est un deck contrôle, euh, c'est un deck combo très clairement c'est un deck combo très clairement euh, lui il utilise son cimetière mais très peu euh, avec un lire, mais lire c'est vraiment trop fort <rire> Donc, et le fait d'en avoir que un c'est trop chiant parce que les gens ils sortent leur removal mais du coup t'as un lire mais du coup bon bah, c'est costaud et en plus bah, tu peux pas vraiment rentrer de la grévette que contre une seule carte etc en général euh, les gens ils font des piles avec émergence Ultimatum et euh, bon une fois que le mec il a mis Ultimatum dans le stack euh, bon t'as as perdu quoi genre c'est extrêmement rare qu'il y ait un fizzle à partir de là
1: une fois que tu commences à essayer de résoudre ta pile c'est fini voilà.
0: ouais souvent c'est ça euh, voilà moi j'ai pas mal bossé sur ce deck j'ai le sentiment qu'ils sont pas parfaitement construits et adaptés au metagame qu'il y a euh, mais j'ai pas envie de tout dire sur le podcast parce que bon euh, bah voilà quand même c'est euh, euh, c'est mon petit bébé mais a priori ça c'est ce que je vais jouer à Varsovie, comme ça ça me donnera une idée de bah, si je vais dans la bonne direction si j'ai l'impression que le deck est bien etc et euh, euh, c'est pas du tout certain que je joue ça à Sofia mais j'ai envie de jouer ça à Varsovie on verra ce que ça vaut il y a peu de gens qui bossent sur le deck, le deck fait peu de résultats donc il y a l'avantage d'être sous les radars euh, personne le hate en ce moment et je pense que le format est pas trop... Les, les sideboards sont pas adaptés à le bat, donc c'est pour ça que j'ai envie de lui laisser sa chance.
1: Ouais, non, bah, je comprends. Après, enfin euh, là, déjà, d'ici Varsovie, on a le temps de tester. Euh, on a deux semaines devant nous, on a le temps de faire plein de tests, en vrai. Ouais. Donc, euh, bon, je pense que voilà, on aura le temps hein, de, 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 mm. de se fixer. Genre, alors, typiquement, tu vois, le mono blanc, pour l'instant, il me fait un peu de l'œil, mais voilà... J'ai envie de tester. Euh, tu J'ai pas trop envie de tester Red Black et Monogreen parce que je sais un peu ce que ça veut dire.
0: Je fais quelques games contre blanc et Clothius, Le match-up, il est abominable. Ouais,
1: t'as dû te faire soulever, non Juste ton opposant, Il ouais, 1, Talia, genre, tu y, a,
0: concéder, non y a deux types de games. Il y a les games où tu prends la curve 1-2 Adeline. <rire> t'as perdu. t'es mort. Et il y, y a les games où tu prends Talia. <rire> t'es mort aussi. <rire> ouais, ok. Et euh, en tout cas en tout cas les game 1 elles sont impossibles à gagner genre c'est impossible de gagner en game 1 parce qu'en fait ton deck il tue de manière consistante tour 4 tour 5 et en face ça tue de manière consistante tour 4 ou avec Talia fin, et et euh, c'est genre enfin impossible quoi
1: ouais bah, je vois assez bien comment ça se passe mal hein, pour ce match up hmm. euh, je pense que mono green c'est plutôt en ta faveur parce qu'il combo un peu plus un peu plus euh, créatureux et, et un toi, peu ouais. plus défensif mais euh, plus lent
0: il ouais, y, y a un truc qui est embêtant, c'est Karn qui va chercher euh, dans, dans Pixar. Fair, ouais. Ça c'est embêtant, donc il faut, il faut la péter avec un beau Mais normalement, c'est pas très grave. quoi.
1: Ouais, et euh, Ragdose, ben, game preside t'es plutôt bien, game post-side c'est plus dur. Voilà.
0: En vrai, ça va parce que dans leur side-by il n'y a rien pour, contre nous en ce moment. En fait, quand les gens ils ont plein de trucs dans leur side pour te défoncer, ils peuvent te la mettre bien. Mais ouais, ouais, bien sûr. si le mec en side il a deux duresses, genre crois-moi que deux duresses ça va pas du tout suffire à gagner.
1: Non, vrai. non, mais c'est vrai que si euh, si t'estimes que les gens sont pas prêts pour Lotus, c'est probablement un bon call de bring Lotus. Je pense. Mm. Ça, je pense en que vrai, soit...
0: ce qui est chiant, c'est qu'il y a le print de shoulder red c'est un peu relou. Ouais. Genre go off, sous go off sous c'est pas facile. Il y en
1: a trois dans red black maintenant. Hein.
0: Ouais, ouais, mais au final, genre soit tu peux le raise en tuer avant que lui fasse red euh, soit tu peux la booncer et euh, genre en vrai ça reste un permanent à 4 malins en serrer e speed tu vois quand on est au official dread il a pas mis une cloque de ouf non plus fin, ouais ça, ça,
1: va, ça, ça fait quand même un setup où ça peut être très compliqué juste parce que en fait dans le deck le plus joué du format t'as 3 cartes main deck qui te défonce un peu quoi.
0: ouais ouais c'est sûr mais après comme le reste du deck tu le défonces en général ça peut aller quoi. et Varsovie
1: c'est donc 15 jours ouais, ouais, quasiment mmh. un, po un poil plus là on est jeudi donc c'est 15 jours plus un 16 jours non bah non 15 jours euh, -poil, en
0: fait. non c'est moins hein. Bah
1: ben non, si, si, ouais, 15 jours pile. Ouais, 15 jours tout pile. Voilà. Donc du coup, euh, ouais, on, a, on, on aura le temps. Enfin, là, on a une semaine de test. Je vais tester un peu ce week-end euh, sur Nantes. Charles va tester aussi sur Paris. Il y a des gens qui vont, euh, qui vont tester à droite à gauche. Enfin, on, on aura déjà des retours sur un peu euh, ce qui nous fait de l'œil, ce qui a l'air sympa dans le format, etc. Donc voilà. Mm. On aura des retours assez vite. Euh, Sacrifice, t'as des trucs à dire Moi, j'ai pas grand
0: chose à dire dessus. Bah, moi j'ai beaucoup joué d'échelle Sacrifice euh, de manière générale. Là, il y en a deux principales c'est euh, Black Red et Jund. Mm -hmm. Donc Jund euh, permet de gagner l'accès à notre ami Corvold Et Black Red, c'est plus des decks avec euh, comment elle s'appelle cette carte, la carte de Camilleol. Euh, je trouvais son nom, <rire> je l'ai plus. Euh, je sais plus, mec. Euh, bip bip bip. Ouais. Bah non, il la joue même pas dans les trucs. Je pensais tu sais au truc qui fait une constructe et qui. Ah Enville. Ouais, en ville. Mais au final, même pas euh, les listes euh, que je vois et je joue pas ça. Bon de manière générale, les decks sacrifices, hein, vous les connaissez, vous les avez vus tourner depuis un milliard d'années. Euh, c'est Chafour euh, Mayhem des villes. Euh, on met Clem the on dès les disputes et puis on bricole des trucs autour quoi. Mm -hmm. euh, Fab of the mirror breaker, c'est très très fort dans ce genre de shell. Très bon. Carte. Ah, comme toujours, Fab, c'est vraiment une bonne carte de base. Donc dès qu'il y a des mini synergies, d'un seul coup, ça devient ouf. Il y a pas euh, genre, la le, nouvelle, fait que, euh, le fait que la, euh, que tu... la nouvelle Breads, euh, qui
1: est pas mal dans le deck, peut-être. Pour 3 Puis là Il y a un
0: moyen, je sais pas trop. Moi j'ai pas testé je le deck récemment vous. donc euh, ça a une gueule de garde correcte. Après, euh, je sais pas quelle carte tu veux mettre à la place parce que bon mon 3 Drop, je veux que ce soit Mayan Devil ou Fable quoi. Parce que genre, le fait que Fable ça puisse faire une bête que tu peux sacrifier, qui fait des trésors que tu sacrifies tout seul, euh, qui permet de défausser, piocher, donc tu peux défausser tes, tes chats. Euh, Ou euh, tu peux filtrer les cartes que tu as en trop, les lampes, parce que c'est un deck qui floue de mal, euh, pour piocher des actifs. Derrière, tu as euh, le 3ème body, le body, il fait des copies qui se sacrifient toutes seules. Enfin, quand tu copies même des villes. Enfin, les, les bodies que tu copies, tu peux les sacrifier. Enfin, bref. Vraiment, c'est très très fort dans ce deck, Fable. Ok. Et, euh, de manière générale, les decks sacrifices, c'est les decks qui démolissent les decks créatures. Donc, genre, si je, si je pense que le fil, ce sera 40% de mono white, le meilleur deck à jouer, c'est forcément Sacrifice. Euh, mais. Euh... Bah ils sont pas toujours très bien contre les decks contrôle. La cloque est moyenne. Euh...
1: Puis si tu chopes pas les bonnes pièces
0: aussi ça se passe mal.
1: Parce que il faut que ouais, ça, f... ça semble un peu à droite tu peux, à tu,
0: tu, tu, tu peux tu peux te faire disrupt etc. Euh... C'est les decks qui ont besoin que l'engine s'assemble pour faire les trucs puissants voilà, quoi. Hein. Et euh... moi c'est un peu ce et qui y a aussi... mmh, Tu peux tu peux carrément aller ov over the top de ce qu'il fait tu vois. Genre le mec qui fait chafour à Mayenne des villes euh, toi tu pars en combo bon bah Pff, bah, le mec il, four, mais il a des villes il t'a mis 8 point et puis toi tu l'as défoncé euh... mm. l'axe d'attaque est pas forcément incroyable. après Corvolt ça euh, ça pour le coup c'est très très puissant mais bon c'est 5 mana donc euh, dans le format quand tu fais Corvolt tu vas aplatir un Red Black mais tu, tu vas pas du tout battre un, un Lotus Field ou un Monogreen qui part en combo quoi. Ouais. Euh, après Sacrifice il euh, y a notre ami mono Red, hein pas oublié que très bon euh... deck
1: hein, en vrai Quoi? ça patate très fort c'est hyper efficace mm. dans ce que ça fait et c'est le vrai burn du format et je pense c'est bah et
0: dulong vous the très quand même
1: bah ouais c'est ce que je dis très très ça, fort c'est vraiment vraiment
0: une bonne carte quand même et genre ouais. moi c'est vraiment les cartes que je débecte mais qu'est-ce que c'est puissant puis même burning tree mais c'est vrai qu'est-ce que c'est con ça oh bon carton hein fatigant cette carte
1: après euh, burning tree c'est pas trop trop joué dans, le... dans le... Dans ce deck là, ça dépend des listes quoi. Il
0: bah, y a des listes avec Bushwacker et Burning Tree, ça c'est vraiment Ouais, mais ça c'est. Il joue
1: Atarka, donc moi je l'appelle Atarka Red celui-là. Parce qu'il y a aussi le mono. Ouais, bah
0: a... il y a pas mal de versions de Red Agro. Hein. T'as des versions avec euh, Anax tu t'as des versions très très Lotus Regrand avec beaucoup de burn, t'as des versions avec Bushwacker. Il y a plein de versions différentes, mais au final c'est des versions qui vont jouer des one drop et qui vont bourrer quoi. Ouais. J'ai même vu le, le nouveau 2-drop de Dominaria et Il faut dire qu'il est plutôt costaud. Hein. C'est le 2-drop euh, vert avec Kicker pour un rouge. Il est 3 le trample et kick il a plus un plus un haste. Ok,
1: non, je l'ai pas vu. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Bon, c'est assez mal. costaud.
0: Hein. C'est un peu meilleur que Voltaic Brawler, je crois. Parce que tu n'as pas besoin de, forcément de... Oh, je ne sais, sais pas si c'est vraiment meilleur. que mes... Bon, en tout cas, euh, ça, ça bouillave très très fort. Euh, mais le genre de deck qui prend giga fort extinction event
1: ouais bah ça rase la moitié de ton dit... board au minimum quoi.
0: Hmm. on l'a pas dit tout à l'heure mais une des raisons pour lesquelles euh, Red Black joue beaucoup d'extinction event c'est euh, parce que Monogreen il a que des... que des spells impairs, ouais 1 et 3 beaucoup, tu... ouais et 5 tu les cavaliers et euh, comme il a des bêtes avec des triggers de mort, le troll et le cavalier, tu fais event hyper tout, et
1: c'est exilé euh, tout du est coup exilé. Y a pas les triggers
0: donc ça c'est, euh, ça fait le ménage très très fort quoi Ensuite, est-ce qu'on parle un peu de ton, euh, ton ex-petit bébé ouais.
1: Alors, ça, c'est un deck que j'ai joué en standard, en fait, à l'époque. Ouais. Et je me souviens très bien parce que je l'avais testé avec Charles, là où il mmh. déménage justement euh, en ce moment, chez la mère de sa copine.
0: Mmh. Et euh, non. Et, moi, non, je... et puis c'est dans un bar aussi. On l'avait
1: hein. surtout testé là, en fait, le, le, au tout début. Et tu me croyais pas, et quand je te disais « Mais si, mais si, je te jure, ce deck, il faut le tuner et tout, il est trop bien. » et lui il mmh. était en mode mais non mais moi je veux des nexus et tout je me les couilles de ton deck de merde et je vais prendre les
0: tours je le partir en couilles
1: <rire> et, euh, et il me disait en plus ça a l'air d'être un espèce de brou un peu claqué du cul machin et franchement euh... ça avait vraiment
0: l'air d'un brou claqué du cul pour le et coup ouais. et, qu
1: et j'ai quand, quand même tourma, acheté les cartes pour ton baby, deck tu vois. avec son deck claqué du cul
0: <rire> c'est vrai et
1: euh, ceci dit le deck a été joué dans le format après donc mmh. j'étais quand même le précurseur de Red White Feather et ça, ça j'étais content ouais voilà. Du coup, c'est un deck héroïque. Ouais, red white héroïque, qui joue plus fizer du coup parce que ça coûte trop cher. <rire> Mais c'est trop cher. C'est dommage. Ce
0: deck-là, il pourrait avoir l'urus. En vrai, s'il avait l'urus, ce serait tellement fort dans ce deck.
1: Ouais, clairement. Euh, le bon, plan, c'est de pseudo burn <rire> sauf qu'au lieu de mettre des burn spells tu les mets sur tes bêtes. Tes bêtes, t'es grossi. Tu pioches des cartes et après tu tues ton adversaire.
0: Ouais, c'est un deck dréder à gagner Ça, c'est pour le coup, c'est plutôt stylé.
1: Ouais. Par contre, euh, je crois qu'il a le gros problème de perdre contre Ad Black, parce que du coup, tu prends discard removal, ta game est finie.
0: Ouais, bah en fait, le truc, c'est quand tu prends Removal en réponse à Pump Spell, genre, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Oui. Tu te fais aussi. tout forward de manière abominable. Bah
1: après, tu peux avoir et... le godswilling Willing backup, tu vois, fin...
0: Ouais, et ton deck, il joue euh, assez peu de bêtes. Il va rarement mettre 2 ou 3 bêtes sur table. Et genre, tu prends Liliana moins, tu fais genre, oh, ouais. là, la catastrophe. Il bah, y, y a beaucoup de trucs problématiques. Tu Tu sais, t'avais genre un truc qui te rend indestructible et un truc qui te donne protection backup. Le mec, te fait sacrifier ta bête. T'es ah, la catastrophe. Ouais, ouais c'est. Je sais pas à quel point c'est bien, en vrai ça a vraiment l'air d'être une mauvaise version de Mono White, enfin genre si tu veux jouer un aggro, je jouais Mono White ou Mono Red, mais...
1: Ouais, je suis d'accord avec ça, je pense que Mono Red c'est un meilleur aggro, et je pense que euh, Mono White c'est un meilleur deck euh, Go wide. tu vois... Voilà, je pense qu'il a un peu le cul entre deux chaises, que vis-à-vis -vis du positionnement du format en ce moment, c'est pas dingue. Je pense que c'est pas trop un deck à jouer.
0: Voilà. Je sais même pas ce qu'il a besoin ce deck-là comme positionnement pour être bien. Peut-être s'il n'y avait que pas. des spirits
1: Peut-être juste de meilleures <rire> cartes, hein, tu sais, des fois.
0: Ouais, c'est possible. Ouais. Genre si demain il y a un bon de drop Boros. De mm. ouais.
1: Bah, il y a quoi a L'oplite a de il... Teros, il est légal ou pas
0: Il euh, a Fever de Pliet dans le deck. Ok, ouais. ça c'est pas mal. Fever de quoi.
1: Bah, en gros tu y a... rajoutes Illuminator.
0: Euh... Quoi Illuminator Virtuoso, ça c'est le nouveau truc de New Capena. C'est ah. un, un double strike, Heroic Connive, c'est même costaud écoute de ouais. oh, bah t'imagines s'il coûtait un mec Ouais, oh, ouais.
1: Pff, Mais en fait, en, en Terros du même set, t'as aussi la 1-1 qui pond des tokens 1-1 chaque fois qu'il est target, qu'on haste, je crois. Acroan quelque chose.
0: Ah, ouais, il y a beaucoup de trucs d'acroan dans ce set.
1: Et, euh, et en fait, tu vois, si t'avais genre 12 favoris d'oplite ou, ou équ équivalent dans le deck, je pense qu'il serait bien. Parce que du coup, t'aurais ta Mais là, c'est pas trop le cas, quoi.
0: Tu connais Phalanx Leader euh,
1: Bah, c'est celui qui coûte 2, lui, non
0: il coûte blanc-blanc, quand tu es oui. héroïque, tu es un compteur sur tout, tout ouais. ton board. Enfin, c'est costaud. Hein.
1: Ouais, ouais. Bah, mais bon, ça, il le joue. Il coûte blanc-blanc, quoi. quoi. Donc, c'est tour 2. Ouais. Donc, c'est un tour trop tard. C'est le problème, quoi.
0: Après pour le coup, je sais pas trop ce qu'elle voit, la base de deck. Elle a l'air pas dégueu, hein, quand tu la vois. Il y a 4 pain-land, 4 fast-land, 4 euh, pathway et 4 ravland.
1: Ouais, bon, ça a l'air d'être une bonne ça, base hein.
0: Ça a l'air de tenir assez bien, hein. Mais... Euh... Mais après, euh, Bourse Décla, il a toujours eu le défaut de tu pioches des pump spells sans les bêtes, c'est nul. Tu pioches les bêtes sans les pump spells, c'est nul. Quand tu l'igane c'est nul. Euh, ton de pouvoir remover, c'est nul. Il y a vraiment trop de situations où c'est nul. Quoi.
1: Ouais, c'est un, euh, un peu le scénario que j'avais avec Sramora, justement, euh, dans, dans le format. Mmh. Et c'est exactement pour ça que j'ai arrêté de le jouer. Je pense qu'en ce moment, c'est très mauvais. Euh, ouais. deck suivant, Elf. Ça j'ai beaucoup plus d'espoir yes. sur elf justement je pense c'est si bah, Franchement quand
0: j'ai eu le spoil De, de la carte euh, du coup euh, Leaf Crown Visionary ouais. Qui est du coup le nouveau lord Qui, peut, qui fait un espèce de glimpse of nature Il y a un verre à chaque fois que tu joues en elf pour piocher euh, Je me suis dit putain il a l'air pas mal ce deck Surtout qu'il y a une des cartes qui a été un peu oubliée dans le format enfin, deux cartes qui ont été oubliées C'est euh, Circle of Dream Dr Dreams Druid Dr Et Rimwalker ouais. Circle of Dreams Druid et... C'est euh, pour vert 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 Une 2-1 un, qui fait cradle quand tu l'engages donc ça fait un vert pour chaque bête que tu contrôles. Et euh, Rimwalker, euh, c'est une 2-3 pour 3 qui fait future size sur les elfes. Donc tu, tu peux jouer les elfes du dessus de ton deck en les regardant, comme euh, conspicuous Snoop pour les gobelins. Et euh, ces deux cartes dans un deck avec plein d'elfes, ça avait l'air assez costaud et la quali carte quality a l'air assez bien. Et au final, euh, genre ta même quality de compagnie et tout, petit livre champion pour un backup plan où tu bourres. Ouais mais je sais pas j'ai regardé vous mec qui jouait des ligues avec le deck l'autre jour et vraiment ça avait l'air nul genre il s'est fait défoncer en boucle <rire> genre ton deck il fait removal removal et ton deck il marche plus quoi il fait extinction event tu perds toutes tes bêtes enfin je sais pas ça avait l'air un peu catastrophique
1: ouais je sais pas moi j'ai un tu vois mon nez il aurait tendance à dire ça a pas l'air trop mal après dans les faits je sais pas ce que ça vaut quoi voilà
0: si tu bah, si en si fait tu la me dis base du se deck se fait
1: juste éclater probablement que c'est pas très bien
0: Mmh, la base du deck Elvish Mystique, la War Elf, Nictos on sait que c'est bien, tu vois. Dans Modern Green c'est très fort. Ouais. Et ça, j'y crois. Et il faut avouer que l'Ifron Visionary avec plein d'elfes, et ça, donne que tu as un autre Lord qui est pas mal et le Warmaster qui est bien, ça donne envie. Il n'y a pas de raison que ça soit mauvais. Après, je pense que c'est possible que les listes soient pas abouties. Genre, des listes avec 19 landes je trouve ça un peu bizarre, surtout que tu as plein de 3 drops dedans. Il y a des shaman of the pack qui au final n'est pas si bien que ça comme carte. C'est pas si C'est une
1: 3-2 bien sized qui peut juste tuer ton opo à la rich sur une coco.
0: Oui, je suis d'accord que c'est une bonne carte, mais c'est bizarre d'en mettre 4 dans ton mec, tu vois ouais, Bon carton. Hein. Ouais, je sais pas. Après, c'est possible que le deck ait juste besoin d'un plan de side solide. Peut-être que le deck a besoin de, de fines artisans, hein, comme, en... comme en legacy, je sais pas trop. Pas
1: bah, test, mais, mais ouais
0: Après, ouais, moi, j'ai... Ouais, je sais pas si j'ai toutes les cartes de deck au final. Non, pas du tout. <rire> J'allais dire juste les cartes chères. Enfin, j'ai les 8 elfes et les, les, les visionnaries et les Rainwalkers, mais autour de ça, euh, les compagnies. Bon, okay. Bon, t'as hein Ouais, ouais, ouais l'imprimante, ça peut tourner. Euh, toujours la question. On ouais. peut tester ces choses-là. Et... Ce deck-là, pour le coup, il a l'air de bien atomiser monogreen, je pense. Tu peux facilement go over the top quand ton adversaire interagit pas. Mais euh, si ton adversaire fait removal, removal, est-ce que tu fais pas l'avion, quoi
1: Ben, je sais pas je sais qu'en moderne ça manquait un petit peu de de closure dans certains trucs il y avait des problèmes contre Hammer parce que ça allait trop vite etc et mmh. bon je sais pas voilà faut, faut voir un peu ce que ça donne je suis pas trop 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 sûr
0: je pense que là il a pas trop de problèmes de closure le deck t'as un overrun sur ton Elvish Master. bon écoute tu sais mana, mais ouais. plus de plus de Death Touch à tout ton board en général ça suffit mmh. et euh, bon Shaman of the Pack ça tue hein. et euh, t'as plusieurs lords qui te permettent de tuer quand ton board est large donc euh... Pas trop, je m'inquiéterais pas trop sur ça euh, je m'inquiète plutôt sur des trucs genre Extinction Event ou euh, euh, comment il s'appelle euh, le couteau de boucher Me, too Me too Massacre, massacre. Ouais. ça je pense que c'est catastrophique et que c'est des trucs que le, des problèmes que le deck peut pas forcément régler quoi. mais ouais, dans sa version actuelle aussi après les gens ils jouent 0 euh, Elvis Visionary euh, je trouve ça bizarre parce que typiquement c'est avec des Visionary que tu bases ce genre de cartes en fait en piochant des cartes, en faisant de la value, en posant du board ce qui n'implique rien pour toi. Possible, ouais. en, en mettant des Plainswalkers à côté qui font des trucs. Donc, euh, peut-être que ce deck, il doit juste être rebuild avec des bonnes choses et que, style livre Champion, Shaman of the Pack, c'est pas, ce pas ce dont le deck a envie. Ouais.
1: Il euh, y a deux autres decks en Pionnière qui reviennent un peu sur le devant en ce moment. C'est 5 euh, mmh. couleurs Nive Misette et 5 couleurs Incarnation. Ouais. Et ouais. en fait, c'est essentiellement dû au print de Binding.
0: Voilà. Ouais. Parce que ouais. Binding, bah, il y a aussi les. La complétion des, tri des triomes récemment qui a un peu aidé les decks, quand même
1: Aussi, aussi ouais c'est vrai.
0: C'est un truc qui aide un peu. Bon, Yves vous le connaissez, a priori, c'est un peu le même dans tous les formats. Euh, il a pas grand-chose de particulier. Là, il y a un truc qui est assez rigolo dans Yves c'est que tu as le, la split card, c'est euh, de de euh, seven qui est blanche d'un côté et noire de l'autre. Du coup, c'est une gold card. Et sur le back... Euh, c'est pour 8, tu choisis une bête et tu casses tout le reste.
1: Ouais. Tu la connais cette carte euh, Non, mais vas-y, dis-moi.
0: C'est Selfless Glyph Weaver, du coup c'est une 2-3 pour 3 euh, qui fait euh, Selfless Spirit sur le, euh, sur le front. Et du coup sur le back, Deadly Vanity pour 8 dans 3 noirs. Tu choisis une bête ou un solker et tu détruis tout le reste. Et euh, bah, du coup si tu fais niv dans ça, en général t'es gagné. <rire> Sans grande surprise. Ouais. Et tu as aussi accès à Valky, du coup, euh, qui est Tibal de l'autre côté. Donc ton late game, il est giga aplatissant. Hein, Scarab God, Valky, machin, euh, Nivbizet qui pioche plein de cartes. Euh, tout ça. Euh, comme tu as accès à Bring to Light dans le format, tu peux faire des trucs très très vénères. Euh, mais en fait, si ton oppo part en combo, bon, euh, tu as un Slaughter Game dans ton deck, quoi, et, et tu peux pas vraiment le battre. Donc j'imagine que ça aplatit très fort euh, Black Red, si ça arrive à assembler son, son Nivbizet ce qui n'est pas forcément gagné, parce que tu peux prendre une discarde au pire moment où il y en a qui te prennent ses cartes en main et ils pas à aller jusqu'à 5 mana plus un spell.
1: Ouais. Euh,
0: et en plus, euh, un deck genre monogreen qui part en combo, c'est pas sûr que ton interaction ait match exactement ce qu'il fait et tu puisses le gérer. quoi
1: mmh. non, je... Donc,
0: euh, Un peu fragile à mon avis, euh, mais si le deck, est, si le format est une bataille de midrange, toujours un, un bon choix.
1: Ouais. Euh, le dernier que as mis sur la liste c'est Creativity
0: ouais Creativity c'est un deck très récent je sais pas si en as entendu parler c'est des oui. builds Témur en fait qui euh, qui tuent enfin avec euh, World Spine Worm plus Xenagos
1: ah oui 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 ok ouais
0: et, ouais, et du coup World Spine Worm l'avantage c'est que c'est une, une bête que si tu la défausses elle se reshuffle dans ton, dans ton deck donc ça c'est vraiment euh, super dans les decks Creativity, euh, que tu ne vas pas bloquer quand tu pioches ta, ta carte de combo. Quoi. Mm -hmm. Et si jamais euh, elle ne suffit pas, euh, bah, c'est quand même une 15-15 Trumple euh, qui laisse 3 Body 5-5 derrière. Donc, euh, bah, je veux dire, si tu ne gagnes pas le tour où tu la poses, c'est quand même costaud. Ouais. Et euh, Xenagos, l'idée, c'est que c'est un, une créature euh, enchantement, dieu, machin, indestructible, là, qui du coup euh, double la force et endurance et donne célérité à une bête. Donc, tu pour 30, on célérité Trumple. Euh, ça tue la plupart des decks. J'aime bien ce deck parce qu'il a un positionnement intéressant qui est un peu similaire à, à Lotus dans le sens où c'est un deck créatureless. Du coup, il, il profite euh, de l'absence de removal du format et euh, il part uniquement avec des trésors, en fait. Tu sais, il joue plein de big score et de windfall. Pour, euh, tu, défosses, tu, défosses de, tu pioches deux et tu fais deux trésors. Et du coup, tu fais creativity sur deux trésors, tu vas chercher les deux pièces et tu gagnes.
1: Ok. Ouais, ça a l'air bien. Et euh, du enfin, ouais. Ouais, du ça, coup, ça a l'air bien, mais ça a l'air d'être hyper stable. Comment tu crées tes trésors et tout ça
0: non Bah avec, euh, tu plein, as 4 big scores plus des windfall donc tu as genre je sais pas, 6 ou 7. Okay. Tu peux avoir des prises commandes aussi qui font ça. Enfin, euh, tu as quand même pas mal de choses qui... Euh... Euh, tu peux le faire avec euh, Fable aussi. Fable, ça fait les trésors, ça fait un body aussi t'as quand même euh, pas mal de choses qui marchent pas trop mal. Ok. Et autour de ça, bon, t'as des contres et des removals qui sont, qui sont très corrects. quoi. Euh, tu peux avoir accès à Dig Foo Times euh, en remplissant bien ton cimetière. Enfin, genre, juste la, euh, le cœur Blu-ray de Control a l'air d'il manque pas grand chose à. Il lui manque pas grand chose par rapport à blue white tu vois. Et franchement, euh, bah, la Wincon, elle est très très méchante, elle tue très vite. Euh... Genre tu peux juste faire tour 4 Windfall, Tour 5 Creativity, ça, ça tue quoi.
1: Ok, ouais bah probablement pas si mal du coup.
0: Ouais ouais, enfin, c'est un deck assez récent donc euh, il n'a pas encore beaucoup de presse et tout, il n'est pas encore très joué mais je pense que c'est vraiment une bonne option.
1: Ok, bon bah voilà du coup ça c'était un peu le tour d'horizon du pionnier qu'on avait, les trucs qu'on a un peu mmh. regardé etc. Euh, T'avais des petites choses que tu voulais nous parler en Legacy peut-être
0: Ouais en Legacy c'est... Euh... L'impact du coup de Dominaria United. Euh, suite, là c'est euh, Shouldred Les gens découvert que Shouldred c'était puissant. Et il y a un mec à top 4 le Legacy Sh Showcase, attention. Avec ouais. Mono Black Dévotion. Enfin, je ne sais pas vraiment Dévotion, c'est Mono Black. Euh, genre, euh, je ne sais pas trop comment l'appeler, Midrange, un truc comme ça. Euh. C'est un deck un peu chelou. Euh, qui joue plein de landes qui font de malades donc des anciennes tombes et des City of Traitor. joue 4 cromox Mox, 4 Dark Ritual et euh, il va chercher des 3 drops et des 4 drops que sont opposition agent, Routing revisor. Alors 4 les lines of the void main deck avec des helm of obedience, ça c'est un combo kill qui tue votre adversaire en le belant en entier.
1: Ouais parce que t'as les lines où t'as douty et du coup ouais. c'est gagné. Ouais c'est
0: ça. 4 shouldread et des carnes pour aller chercher helm dans le side j'imagine, et t'as une carte box, une toolbox de Carnes avec mycosis aussi Latis, qui est encore légal dans le format du coup. Euh, Niku Metal Coaching et puis toutes sortes de trucs genre Snaring Bridge Okimbalista etc mm -hmm. et en bas de ta curve t'as les trucs genre Saisie de Walker quoi. Euh, bon je vais pas te mentir le décalaire nul hein, mais euh, top 4 du challenge en Legacy c'est quand même très impressionnant euh, et, euh, et c'est assez original après faut avouer que dans un format où tout le monde joue Brainstorm Shouldred should ça dit quand même quand tu fais Brainstorm tu prends 6 euh, ce qui te donne pas trop envie quoi
1: ouais
0: je sais pas okay. ça, ça lock une partie non négligeable des country pas de verre, enfin même tu fais des pondeurs et tout tu prends deux de plus et, euh, et c'est dur à tuer en fait tout simplement 4-5 des touch dans le format on a des prismatic ending et des lightning bolt bah ça résiste bien aux deux après bon ça prend des c'est sûr euh, je sais pas trop quoi dire de ce deck en vrai moi l'ai trouvé très original et et euh, bah, il a gagné pas mal quand même d'un coup, donc euh, c'est pas mal à signaler. Une autre apparition de Shoulderade qui n'était pas forcément évidente, c'était le gagnant du Legacy Challenge euh, Showcase, euh, qui était euh, notre ami Max Torsion. Mais celui-là, euh, je l'ai vu. Un...
1: Et j'étais en mode, ouais. oh god, ça a l'air génial.
0: Ça, c'est vraiment malin, ouais. Donc euh, Max Torsion, qui est un créateur de contenu au Legacy euh, assez connu, qui notamment bossait beaucoup sur Doomsday. Et du coup, là, il gagne avec Doomsday, avec des Shoulderade en side. Et, euh, et ça je trouve ça malin euh, je trouve ça malin mais je ne sais pas à dire à quel point c'est fort mais, mais j'aime bien l'idée pour le coup lui il joue pas mal de country hein. il joue 4 brainstorm, 4 pondeurs donc ça lui fait gagner du temps euh, quand il veut euh, quand il veut combo il a beaucoup de face mana avec des darkrétioles et des pétales donc il peut faire des turbos shoulderade
1: bah, shoulderade t'es un, ça va revenir
0: Ouais c'est pas mal hein. <rire> Pas mal de decks qui piochent beaucoup euh, Qui se font défoncer par ça Et après juste bah donc c'est un peu ce deck Tu sais il est nul contre Delver mais il est trop fort contre tout le reste Et du coup régulièrement T'as un mec qui joue pas trop contre Delver Et qui gagne beaucoup avec Là il a quand même battu un Delver sur le trajet ce que t'es pas gagné
1: Beau gosse
0: per... a... Le seul match contre qui il a perdu C'était contre Yorion Control mais sinon il a fait que des wins Donc euh, assez solide puis en plus en legacy on fait les trucs méchants Genre opposition agent tour 1 <rire> Genre le mec qui fait tour 1 de Go tu fais tour 1 je fetch Alors en réponse d'Arcritu opposition l'opposition agent Allez bisous C'est bon. <rire> vraiment méchant quoi.
1: Ok Non bah stylé ces petits decks en vrai Ouais,
0: ouais. franchement mignon
1: Est-ce que On aurait pas un petit point plein
0: Bah ben, si je crois bien
1: Et eh ben, point plein c'est
0: le point plein.
1: Bah, on a tous les deux un truc pour le point plein, parce qu'on a tous les deux joué Mono White. On a toujours tous les deux dit, franchement, c'était pas si mal.
0: Ouais, tu veux commencer par ça Bah,
1: peut-être, parce que pour une fois qu'on joue tous les deux blancs et le même deck, en plus, qu'on trouve la... qu'on se dit tous les deux, franchement, c'était pas mal. Enfin, c'est cool.
0: Ouais, pour le coup, ce deck-là, euh... bah, moi, je l'ai vu passer. Au début, je l'ai vu passer en version euh, humain compagnie, c'est. J'avoue qu'il me parlait un peu parce qu'il y a ce, ce werewolf pack leader là qui est 3-3 pour 2 qui fait piocher quand il bourre et tout avec euh, le one drop qui, est, qui grossit. Je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal en bande. Et au final, en blanc, il avait vraiment une gueule le deck d'animal. Genre, t'as pas compagnie, ouais. t'as un spell, c'est le truc qui donne protection à tout ton board. Et c'est vraiment des bêtes, des bêtes et patates. Et au final, j'ai trouvé assez bien. Euh, il y a vraiment la possibilité. Genre, le deck était très très consistant, il mulligan très peu. Et euh, il curve de manière régulière, beaucoup de cartes très puissantes. Euh, un plaisir toujours de jouer mes Luminarch aspirants Extended Foil. Ça, c'est un euh, petit bonheur dont on ne se lasse pas.
1: Je comprends, je comprends. C'est joli.
0: Ouais. Et, euh, et pour moi, le MVP, ça a été euh, Wedding's Announcement. Je sais pas si tu avais déjà joué cette carte.
1: Écoute, euh, moi, ce n'était pas le MVP. Moi, mon MVP, c'était clairement... Euh, alors, il y en avait deux. C'était euh, le... le... Soldat qui est 2-1 protection multicolore. Ouais,
0: euh, Soldier of the Panthéon.
1: Ouais, lui je l'ai trouvé vraiment bien. Et okay. euh, la 1-2 Training aussi que j'ai trouvé vraiment bien.
0: Ah ouais, au full initiate. Voilà. Putain, lui c'est un vrai pote. Quand il attaque, il prend son compteur, il peut péter fable derrière, ça c'est le feu.
1: Ouais, voilà. Ces fait... deux cartes là, je les ai trouvé vraiment très très bien. Et, euh, et voilà. Après, euh, moi j'ai eu aux un autre MVP. quoi. Ah. Voilà.
0: Il y a une carte que j'avais pas nommée mais qui était vraiment incroyable dans mes BO contre Black Red. Ouais. Et c'était assez inattendu, mais vraiment c'était ouf. C'était Château Blanc. C'était Château en Blanc, c'était vraiment bien. Ouais, j'ai eu, eu une game contre Louis, c'était assez drôle. On joue post-side et je fais genre bet, il fait removal, je fais bet, il fait removal. Je fais euh, genre à un moment, je joue des trucs, tu vois. Et je me trouve, je fais wedding announcement, il fait un truc. Ensuite, je fais selfless spirits. Et là, il me dit, bon bah gros, tu peux remballer. Et il fait euh, Me Too Massacre à 1. Il rase mes deux tokens et mon self-spirit. Je perds tout, tu vois, j'ai plus rien. Et lui, il garde sa bête et il me bourrine tu vois. Pas mal. Et là, je fais, là, je fais ok, euh, j'accuse un peu le coup, tu vois. Je me dis, putain, l'enfoiré. Il me fait, tu sais, mode, ouais, c'est bon, tu peux ranger tes cartes. Je dis, allez, c'est bon, on va jouer un peu, tu vois. Et du coup, Wedding Announcement flip ensuite. Ouais. On l'entame et me fait un pote. Et ensuite, pendant 4 tours, j'ai rien fait à part activer mon château. Et j'ai fait une 2-2 par tour. Et en fait à un moment, il s'est retrouvé dans un spot où il n'arrivait plus à battre mon board j'avais juste des 2/2, tu vois. Il attaque dedans avec un Kalitas, je fais bah triple bloc. Il fait genre euh, je mange ma bête, euh, je trade deux tokens contre mon Kalitas, je suis en mode ouais, il est dégueulasse ton échange, tu vois. Ensuite, je refais les 2/2, il peut pas jouer Liliana. Euh, à un moment, j'ai plein de 2/2, je fais euh, Talia lieutenant, euh, j'ai un board géant et à la fin au bout de je sais pas 10 tours, je suis fini par la gagner, je me dis putain, château blanc quelle carte toi.
1: Ouais, ben moi il s'est retrouvé à un spot où il était vraiment bien parce que j'avais euh, Thalès Lieutenant aussi à côté. Mm. Et du coup, j'avais fini avec une Thalès Lieutenant de 9-9. Bon, il a trouvé une poche, il l'a ouais. tué, j'ai perdu.
0: Mais. Le sem euh, <rire> Voilà. Il y, avait, il y avait un scénario intéressant, quoi. Ouais, Lieutenant, le, le fait qu'à la fois Château Blanc et Wedding Announcement, ça fasse des tokens humains. Et Adeline euh, aussi, genre, tout fait des tokens humains, c'est vraiment trop fort, quoi. Euh, un
1: incroyable. autre truc important aussi, c'est la 1-2 Training. Elle peut retirer des mm. compteurs de. Enfin, de, deux compteurs de créatures c'est pas forcément ouais. elle même oui et euh, du coup si t'as une grosse talias lieutenant bah tu peux les retirer dessus pour euh, tuer des, des sagas par exemple
0: ouais et si t'es dans un board où ta bête training elle allait elle, elle plus s'entraîner. tu peux lui enlever les compteurs d'elle même pour les remettre après. ouais aussi ça <rire> des trucs un peu mignons comme ça malheureusement tu peux pas enlever les compteurs de wedding announcement ça j'étais déçu parce qu'une fois que ça a flippé ça garde les compteurs ce qui ne sert absolument à rien ouais c'est très inélégant je trouve
1: bon pff, écoute hein, c'est comme ça hein.
0: Hmm. Mais, euh, mais voilà, euh, j'avais une petite anecdote. Du coup, ça m'amusait de dire le moment où Louis m'a dit que je pouvais ranger mes cartes de merde avec mes plaines là. Et 5 tours a plus fait tard, il perdait. Il <rire> <rire> t'envoyait Quand je l'ai bourré, il a vraiment fait la gueule. Un autre truc aussi que je trouvais assez marrant. Est-ce que tu connais Crusher BG Non. Alors, c'est un mec qui fait des. du Beaucoup de perfs sur. Euh sur MTGO en moderne avec Hammer mm
1: -hmm.
0: c'est notamment lui qui jouait pas euh, je crois que c'est lui je suis pas sûr je, je de prendre un frigo euh, mais qui jouait pas Lurus pendant toute cette période parce qu'il jouait Caldra ouais ça ou Caldra Little 6 etc et bon sur la fin il finissait par euh, il finissait par jouer euh, jouer Lurus quand même parce que c'était pété mm -hmm. et là du coup il a 4-0 un prélime en legacy avec Hammer bon, bon, bah. bon genre c'est le même deck mais il a rajouté euh, 4 euh, 4 Moxopal euh, ces c'est du coup des Land et des Caracas et des Wastelands. Mmh. Et sinon, bah, c'est quasiment le même deck. Quoi. Et je trouve ça euh, assez stylé, j'avoue.
1: J'avoue, la decklist est un peu sexy. Le fait qu'il y ait Moxopal et Ancienne Den dedans, ça donne un peu envie quand même.
0: Ouais. Bah, genre, je me dis que t'imagines s'il y avait encore Moxopal en moderne, comment le deck il serait giga craqué quoi. Oui. <rire> ça enfin, serait Après, long. après il
1: n'y aurait pas Ancienne Den, mais, euh, mais ouais. Ouais.
0: ouais. Bon, mais bon, je, je pense qu'Ancien Den c'est moins fort que Moxopal. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, clairement. Bah, c'est déjà... très fort avec Moxopal en fait.
0: Mais... C'est déjà pas mal. Mais du coup, ouais, euh, activer ton pur style Paladin avec cette version, ça doit être beaucoup plus facile. Ouais. Et, euh... et du coup, bon, bah, Moxopal, ça fait que tout, tout va très vite. Et euh, c'est assez impressionnant.
1: Il y a aussi e-tutor euh, e qui tuto Saga car, et euh, Cigar Azade, assez réel. Ouais, ça
0: c'est mignon. Hein. Saga, Cigar Azade ou Marteau. Genre, tu vas vraiment chercher tous les morceaux. Tu peux, tu peux même chercher Ancien Den. Si tu veux, si t'es en galère de source de blanc, c'est euh, plutôt, plutôt mignon.
1: Ouais, c'est cute, je suis d'accord.
0: J'ai un dernier truc, petite anecdote euh, point pleine que je trouve vraiment marrante. Euh, Est-ce que tu as regardé un peu les, les cartes de euh, Infinity dans les spoils Non, pas du tout. Du coup, tu ne connais pas Form of the Approach of the Second Son Ah si, si, elle je l'ai vu passer. Elle est gaulerie. Cette... C est Allez, approche. Cette carte. Sauf
1: qu'à la place d'avoir euh, approche dans ton deck, c'est toi qui
0: es dans ton deck. Ouais. Ça, en gros, c'est un enchantement pour 5. Et il dit, euh, tu deviens une approche du second soleil en fait. Ouais. Genre, euh, tu gagnes 7 PV, tu deviens une carte, et tu es remis dans ton deck en septième position à de... partir de... du top. Ça veut dire que tu, tu dois mettre 6 cartes sur ta tête et les faire tenir en équilibre. Si la carte elle tombe, tu sacrifies l'enchantement. Mais au moment où tu te pioches, tu gagnes. Ouais. Et euh, je trouve que c'est euh, monumental drôle. en termes de design. C'est trouve trop drôle. C'est très, très drôle, je suis d'accord.
1: Euh, voilà. Bon, on avait ça un peu pour le point plein. Ouais. Charles, tu veux commencer pour les sign-out
0: euh, Yes. Alors, petite anecdote. Ça, euh, je vous encourage vraiment à lire ce report. Il est incroyable. Il euh, y a une, une joueuse une judge canadienne qui s'appelle Hélène son at Twitter c'est Oritart mm -hmm. euh, qui a fait un, un gros event euh, chez Face to Face alors je crois que je me demande si c'était pas le RC justement ou euh, si c'était un RCQ ou un truc comme ça en tout cas c'était un gros event genre 150 joueurs un truc comme ça et en fait pendant le l'event il y a au tout début de l'event il y a euh, un compagnon qui, qui lâche et ils peuvent pas faire les peering, Tu vois et du coup, ils sont dans la merde, ils n'arrivent pas à faire les trucs et tout. Et elle, elle est développeuse et elle dit un truc genre en mode, euh... j'ai combien de temps, tu vois Est-ce qu'il y a moyen, on fait les pairings rondins à la main et euh, pendant la ronde 1, euh, je dev un, un outil pour faire le pairing. Euh... Genre, euh, en une heure, je dev un truc pour faire les pérings et on sert de ça, tu vois. Et les mecs, ils lui disent, ben, vas-y, go, tu vois. Et, euh, et l'histoire, c'est ça. C'est incroyable. C'est comment... Comment elle, elle a codé euh, genre euh, en une heure en galère euh, euh, sur un coin de table parce qu'elle avait son ordi sous la main, tu vois, un truc de peerings pour euh, sauver le tournoi qui pouvait pas se lancer sinon. Et comment ça a fonctionné du coup Beau geste. Franchement, en plus c'est bien écrit, c'est vraiment drôle. Et euh, si très vous avez des long, je en... savais pas du
1: tout que c'était ça le sujet du truc. En fait, je pensais que c'était juste un report de
0: tournoi et j'étais en mode oh, un peu oséf. Coup, non, non. Les le tournant en général, bon, ça dépend. C'est un peu. Aux... Non, mais là, c'est vraiment drôle parce que du coup, elle, elle a quasiment pas regardé une game de Magic de la journée. Mais euh, elle a passé du coup tout son temps. Elle était là en mode ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Euh, toi, rapporte-moi un truc à manger parce que c'est la merde. <rire> j'ai besoin que vous vous puissiez refaire tel ou tel truc Si c'est la merde, etc. Enfin bon. Incroyable. Franchement, Aller euh, son son trade, il est pas hyper long. Il est vraiment très drôle. Euh, il est il est quali. Et voilà, c'est un truc dont je voulais euh... je voulais vous partager. Euh, Mettez-le ouf sur la main. Euh. Hyper drôle. Prenez un petit. Ouais, très très quali. T'avais un petit truc à nous parler d'SFR <rire> Ouais. Ça, petite anecdote marrante. C'est drôle, parce que la dernière fois j'ai parlé de la banque et là je vais parler de l'internet, tu vois, mais euh, c'est les, les petites galères de la vie. SFR, euh... ils sont réputés pour être vraiment des, des sacrés sacs à merde niveau euh, support. Ah ouais Bah écoute, là je vais te parler. Moi, j'ai pris euh, comme offre internet quand j'ai aménagé, l'offre internet qui s'appelle Red by SFR. Ouais. C'est l'offre internet sans engagement euh, sur internet, qui était le truc le moins cher. Pour 22 balles, tu avais la fibre et rien d'autre. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, ok, nickel, ça correspond à ce qu'il me faut. Moi, je n'ai pas la télé, je n'ai pas le téléphone, la fibre... En fait, il y a le téléphone avec. Mais bon, moi, comme je ne l'utilisais pas, je me disais, bon, allez, bah, Ouais. J'ai pris mon truc, pendant un an, il n'y a pas eu de problème. Et là, une deuxième année après... Euh, « Bon, ouais, il faut que je m'occupe de trucs, etc. »« Je vais regarder, je regarde mes factures. » Et là, je vois que les factures ont augmenté. Une première fois à 25 euros, et une deuxième fois à 28 euros. Ouais, Après, ils, je sont, comprends pas. ils font tout ça au bout d'un an, mais OK. Ouais, moi, je comprends pas, tu vois. Je regarde sur le site, je me dis « Putain, est-ce que le tarif a augmenté ?»« Ils m'ont pas prévenu, ils m'ont rien envoyé. Tu vois »« Tu Pas de courrier, pas de ouais. mail, ils m'ont pas appelé, rien. » Je me dis « Putain, bizarre, tu vois. » Je regarde sur le site, je vois que l'offre est montée à 23 euros. Je me dis « Bon, bah, OK, ils ont augmenté un an, etc 23 euros, mais... Euh... Ça fait toujours pas 28. Bon. Ouais, toujours pas 28, tu vois. Euh, je regarde s'il y a une option spéciale qui dit euh, c'est pendant un an et ensuite ça augmente. Non, sans engagement, c'est pas censé augmenter, c'est censé toujours le même prix. Donc là, je me dis, putain, bizarre. Parce que tu sais, alors, par exemple, tu regardes les offres de Free ou de Bouygues, souvent, c'est pendant un an, c'est pas cher, et après, au bout d'un an, tu rackes, tu
1: vois. Ouais, c'est un peu ce que j'ai, moi.
0: Ouais, mais là, c'était pas ça. Hein. C'était juste tout le long, le même prix. Ouais. Chelou, tu vois. Donc, euh, bon, je regarde, appelle, je regarde le service client, c'est sur l'application. J'ai des messages sur l'application. Je dis, voilà, bonjour, pourquoi mon prix a augmenté euh, Et euh, vous me devez 72 euros, 78 euros. Pardon. Euh, première réponse euh, oui, alors bonjour, est-ce que vous voulez avoir euh, la super option euh, cloud non, Je sais pas quoi. Ta gueule <rire> je dis bah non ça m'intéresse pas c'est sur le chat en plus donc elle m'a dit non ça m'intéresse pas moi je veux la réponse à mes questions il ouais. m'a dit ah machin je peux pas répondre à vos questions avez-vous bien répondu aux questions bah non je redemande tu vois. Je dis, bonjour c'est quelqu'un d'autre alors machin premier, deuxième personne n'aura pas ma réponse à mes questions troisième personne toujours pas ils, ils veulent pas me répondre visiblement donc j'imagine qu'ils sont dans la sauce et qu'ils ont pas de réponse à ma question et que eux comme ils ont la, la pratique magique genre bouton bouge hop je renvoie au bot bah je reparle au bot je me dis bon, euh, ok, bon, bah, merdique, tout ça, euh, pas possible. Au bout d'un moment, le, la, la quatrième personne finit par discuter un peu avec moi. Euh, je lui dis euh, euh, voilà, euh, euh, c'est quoi cette option Qu'est-ce qui se passe, etc. Et il m'a dit ah vous avez une option cloud ou de machin. Je dis bah, j'en veux pas. Pourquoi je l'ai Remboursez-moi. Vous me devez 78 euros. Tu vois. Il m'a dit ah je peux vous rembourser 6 euros. Je lui dis oui, bah du coup vous me devez 72 euros, ça règle pas le problème. Il me dit, ah mais bah, j'ai pas le droit de vous rembourser plus que 6 euros. Je lui dis, bah, pas de problème, donnez-moi le contact de quelqu'un qui aura le droit de régler mon problème. Il me dit, ah j'ai pas le droit de vous donner un contact. Je dis, alors, putain, vous me cassez les couilles, tu vois. Du coup, bon, euh, il peut rien faire pour moi, je finis par me dire, ok, je vais me déplacer en magasin dans une boutique SFR, en plus il y en a une pas loin de chez moi, je vais aller voir. Je regarde d'abord RAID, il n'y a pas de boutique, je me déplace chez SFR. J'arrive là-bas, je dis voilà bon, bonjour j'ai ce problème là Il commence par me dire ah d'accord bon, je comprends Red c'est une off cure en ligne, c'est pas nous normalement Parce que euh, c'est un truc séparé euh, Mais bon là vous venez à un moment où il n'y a personne Donc euh, on va vous aider, on va vous tenir un coup de... donner un coup de main tu vois. je me dis, Ok cool, j'ai des gens vraiment hyper sympas en face de moi Le mec c'était genre le responsable du, de la du département Un truc comme ça, il était dans ce magasin ce jour-là Mais il, il était responsable de plusieurs magasins il me dit ouais, bah dis-toi, expliquez-moi ce qui se passe et tout, je leur dis bah voilà ça a augmenté deux fois moi j'ai rien demandé, il regarde ma facture, il voit sur la facture il n'y a, y a pas d'option rien il y a juste marqué abonnement euh, euh, machin, 28 euros il dit ouais non c'est pas normal, vous avez rien su je dis non j'ai rien su, vous avez rien demandé, non il dit ok, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un il attend un peu parce que même lui quand il appelle il attend. Et puis au bout d'un moment il entend ouais machin euh, oui bon j'ai un client il voudrait savoir pourquoi sa facture a augmenté c'est pas normal il me dit oui collègue je vous comprends et tout machin trop marrant comment il parle le gars il me dit mode oui non mes collègues et tout je comprends euh, ce qui se passe mais là par contre mon client bon c'est pas normal c'est important quand même de dire voilà la satisfaction client c'est un truc important on peut pas juste les laisser comme ça tu vois
1: ouais. Donc, je vois que
0: le mec me défend un peu je trouve ça plutôt cool il finit par me le passer en me disant oui bon voilà du coup expliquez lui il me passe la personne très emmerdée au téléphone euh, qui me dit voilà bon j'ai vos trucs sous les yeux du coup je peux vous dire euh, votre euh, truc a été euh, augmenté une première fois parce qu'il y a une option qui a été souscrite donc euh, moi je dis ok bizarre ah, je rien je... ouais, ouais non mais je j'interviendrai à la fin continuez j'ai envie de savoir tu vois. On me dit, première chose il y a une option qui a été souscrite euh, c'est euh, une option qui permet d'avoir les appels illimités vers les téléphones mobiles depuis ma ligne fixe
1: ce que tu n'as absolument pas demandé et donc tu te bats les couilles. Alors,
0: alors non seulement, euh, je ne me l'ai pas absolument demandé et je m'en bats les couilles, mais je n'ai pas de téléphone fixe chez moi. En plus, mais vu que as l offre
1: donc, fixe, tu as l'offre téléphone fixe peut-être.
0: Ouais. mais en gros, euh, ce qu'elle m'explique à la fin, c'est euh, oui, alors c'est des offres qu'on peut vous mettre automatiquement si on constate que vous avez le profil qui correspond. Alors moi, je me dis, mais comment tu peux identifier que j'ai le profil <rire> qui correspond Je n'ai jamais décroché la ligne fixe de ma vie puisque je n'ai pas de téléphone branché dessus. Je me dis, mais what the fuck et ensuite, 8 mois ou 9 mois plus tard, quand ils ont vu que j'ai rien à annuler, ils m'ont souscrit une deuxième option, qui était du coup une option euh, service cloud, je sais pas quoi, où je peux stocker les trucs. Que je n'avais pas demandé non plus, et dont je n'avais pas utilisé, et je ne sais même pas comment l'utiliser en fait, puisqu'ils m'ont rien dit. Donc voilà, euh, c'est comme ça qu'ils m'ont euh, facturé le truc, donc bien sûr je l'ai engueulé comme du poisson pourri, enfin en vrai je ne l'ai pas engueulé comme du poisson pourri, je lui ai expliqué hyper calmement et de manière sereine en lui disant, mais vous comprenez que je n'ai pas de ligne fixe, comment vous, vous expliquez que ça se soit fait Je lui ai dit, mais... Mais rien demandé. C'est légal de me facturer des trucs comme ça sans que je demandé tout Elle était hyper emmerdé et tout. Du coup, le mec m'a aidé. Il m'a dit voilà ce que vous allez faire. Vous faites une, une lettre avec accusé de réception et mise en demeure. Euh, vous expliquez tout ce que vous avez dit là. Vous envoyez ça manuscrit au service client machin euh, à Lyon, etc. Vous leur dites ça et euh, sous 15 jours, ils vont vous rembourser. Donc, franchement, déjà, giga big up au mec de, de la boutique parce que, ben, en, vrai, en vrai, il, il m'aide à récupérer mes thunes de son entreprise. Ouais. Donc, ça, beau gosse. Euh, je n'ai pas encore envoyé le truc parce qu'il faut faire la lettre manuscrite, c'est un peu long et tout. J'ai pas encore pris le temps, mais franchement, il m'a expliqué les démarches de ouf et, euh, et je suis chaud. Donc, euh, comme toute manière, il va falloir que j'arrête mon, mon contrat à la fin. Euh, après, je m'en foutrai mais voilà. Si vous avez eu <rire> euh, la même truc que moi, bah, checkez vos factures et regardez ils vous niquent pas. Et, euh, si vous nique pas. Et si vous nique, bah, demandez-moi sur, sur Discord et je vous donnerai l'adresse que le mec m'a filé et je vous dirai si mon truc à moi ça a marché. Ok. Bon, bah cool. Euh... Bon, cool quand j'aurai récupéré en tout cas non
1: mais cool <rire> que tu sois pas tombé sur des cons quoi. c'est déjà, ouais, déjà
0: un bon point c'était pas gagné euh...
1: moi qu'est-ce que j'ai il y a eu deux petits trucs qui étaient un petit peu, un petit peu marrants, il y a un truc que j'ai vu passer il y a un moment c'était sur une vidéo de Villebrequin mmh. du fait qu'il va y avoir un tournoi de Formule 1 par des Youtubers et, euh... et ça a l'air d'être trop cool
0: avec des vrais Formule 1 des ou vrais simulation 1 sur un jeu. vrai circuit de course Sérieux Tu peux faire conduire n'importe qui C'est hyper dangereux non
1: Bah ils vont être formés etc tu vois enfin, voilà, ils, ils ont prévenu il y a plus d'un mois Et euh, là il okay. y, y a La date qui a été annoncée c'est samedi 8 octobre Sur la chaîne Twitch de Squeezie Voilà Putain, euh, Moi j'ai appris ça sur Villebrequin Là je l'ai vu passer sur Twitter Donc si jamais, euh, si jamais vous voulez suivre ça Ça va probablement être assez dingue comme truc Et assez marrant donc je pense que je en vrai, j'ai un,
0: un peu des mix feelings sur la Formule 1 parce qu'il y a ce côté, c'est trop stylé et en même temps, ça pollue vraiment énormément.
1: Ouais, ouais, non, mais oui, mais bon, je, voilà, je, je suis d'accord. <rire> hein. Mais ça, ça a de la gueule, quoi. Tu vois, c'est pas ça de la gueule en plus. Le en...
0: trailer, il est charmé. En vrai, je suis en train de le checker là. Hein.
1: Et le trailer est charmé, voilà. Donc ça, c'est cool. Euh, donc euh, voilà, moi je vais regarder parce que ben, Villebrequin, j'aime bien ce qu'ils font et puis euh, y a, pff, globalement j'ai envie de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air rigolo. Il y a Gotaga, il y a Squeezie, enfin Amixam, il y a beaucoup de grands noms du, du YouTube.
0: Moi je les connais pas du tout, à Villebrequin. Mais...
1: Ouais, bon, ils font des vidéos sur des. des... Ils parlent de bagnoles et c'est vraiment des passionnés. Et moi j'ai pas de bagnole, j'ai même le permis, tu vois, mais je trouve ça quand même cool. Et euh... Gotaga, il roule avec Squeezie du coup Eh bah peut-être, ouais.
0: Ouais, je viens de checker sur le sur la... la vidéo quoi et
1: euh, voilà l'autre truc c'est euh, j'ai mis un gros coup de pression à mon proprio il y a pas longtemps mmh. parce que bah, quand vous êtes locataire et vous faites baiser par votre proprio c'est pas normal donc vrai, euh, moi j'en ai eu un peu plein le cul et je lui ai dit bah voilà euh, l'isolation des fenêtres on vous a prévenu en février de l'année dernière on a toujours pas eu de, de truc donc en gros moi mon, mon appart c'est une passoire thermique tu vois. Ouais, il y a euh, trois fenêtres et une porte fenêtre les trois, elles ne sont pas isolées, elles laissent passer l'air euh, comme ça, et les fenêtres, elles sont euh, fines comme un ongle. Quoi. Donc, mmh. zéro isolation, pareil au niveau du bruit, tu vois. Et, euh, et du coup, ben, je, je lui ai fait une relance, je lui ai dit, écoute, euh, voilà, il va falloir qu'on qu fasse quelque chose pour cet hiver, le prix de l'électricité monte, ça ne va pas. Euh, il m'a dit, oui, oui, tout, je, cont je contacte la proprio, donc c'est une agence, hein, je contacte la propriétaire, je lui parle des travaux, machin. Là, fin septembre, donc c'était il y a un mois, fin septembre, je lui envoie un message, je lui dis, bon bah écoutez, euh, là, ça fait un mois, je vais rallumer le chauffage, donc euh, moi, je vous ai prévenu, maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que je commence à déduire le, le prix du, du chauffage, en fait, que je paye, du loyer, je vous verse Et je lui ai dit, le legit, loyer, hein. je le rallume dans... Enfin, à la fin de ce mois-ci, donc pas ce virement-là, mais le virement suivant, il va y avoir 200 balles de moins, parce que c'est à peu près ce que ça me coûte de trop en, en, en électricité, quoi. Hmm. Donc pour un loyer à 580 balles 200 balles ça veut lui faire tout drôle Ah et ouais ça balles il pas cher il va, il va réagir ou pas J'en ai eu un peu marre de, de me laisser faire quoi.
0: T'as bien fait mais tu sais que légalement t'as complètement le droit hein. et si, ben, si vous euh, le savez ouais. pas euh, Mon père est magistrat il me l'a déjà dit Quand ton proprio euh, fait de la merde si, si tu payes tu commences à payer moins que le loyer En le justifiant euh, en lui envoyant un message Exactement comme t'as fait T'es complètement dans le droit euh, et légalement il, a, il peut absolument rien faire et eh ben c'est parfait,
1: voilà. Donc euh, moi je vais commencer à payer bien moins cher. Bon après, je préférais être isolé et euh, pas non, avoir à, à, à foutre de, du chauffage et d'électricité l'électricité par les fenêtres, quoi. Mais bon, hein, voilà, ça. Euh...
0: Voilà, voilà. Quoi, je suis Quelle est la réponse locataire. du proprio pour le moment euh, Il n'a pas répondu. <rire> le mec te ghost. Ouais, je pense qu'il va voir si t'es chiche. De quoi Il y a moyen qu'il te croit pas, tu vois.
1: Ah bah ça pense, va aller très vite, c'est hein. un, Là, ce un mois de gratuite. Il ouais. va être normal, le mois suivant, il y aura 200 euros de moins. Bah, chez Donc euh, voilà. Euh, ben voilà c'était tout pour cet épisode T'avais pas une petite anecdote de cuisine pour nous aussi Ouais si c'est tout con mais j'ai fait une béchamel aujourd'hui C'est la première fois que je faisais une ouais. béchamel Et j'ai reçu ma béchamel donc j'étais content <rire> Bon Voilà j'ai fait des croque-monsieur avec de la béchamel dedans Et c'est très très bon je vous conseille si jamais okay. vous faites des béchamel maison
0: Je suis pas fan de béchamel J'aurais pas forcément mis ça dans un croque-monsieur Mais je veux bien croire que ce soit bon Puisque même les lasagnes c'est bon avec de la béchamel Donc il n'y a pas de raison que... En fait, si, tu, si tu, tu
1: mets sur le dessus de ton croque-monsieur un peu de béchamel avec ton comté ou ton gruyère râpé ou quoi, c'est très très mmh.
0: bon. Ok. Eh ben, j'y penserai la prochaine fois que je ferai des croque-monsieur. Mais comme bon, j'ai bon, pas de gruyère voilà. pain pour le moment, c'est pas tout de suite. Quoi. Ça se fait au four, hein, mais quand tu fais comme ça... Ah ouais Parce que tu fais griller quoi, ta béchamel et ton fromage au four. Ah oui, bah oui, ça va, ça va pas foutre ta béchamel et ton fromage dans bah, le ça ne marche pas du tout. <rire>
1: voilà. Euh, bah, du coup, bah, c'est tout ce qu'on avait pour cet épisode. Euh, mmh. bah on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et puis bah voilà, si vous êtes qualifié à Sofia, dropez-nous un message et, et puis, euh, et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire.
0: Yes, merci beaucoup de nous avoir suivis, yes. et à très bientôt.
1: Et ben bah, des bisous tout le monde,
0: ciao Salut